0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Trilha de Profissões. Primeiro, eu queria começar agradecendo a todos que, que ouviram, né, que deram bons feedbacks, que acompanharam as conversas que nós tivemos na primeira temporada. Hoje a gente abre essa segunda temporada com um convidado muito especial. Ele é médico, líder comercial, um pouco product manager, tu em todas as frentes. É, na Alume, empresa que nós trabalhamos juntos. Além disso, também é jogador de, fute de futebol e TikToker. E, e hoje a gente vai... <risos> TikToker também, né, Lucão? <risos> tá, tá começando. Um... Cara, um esboço muito
1: mal feito no TikTok.
0: Uma pessoa que vai, que vai contar aí bastante sobre a tua trajetória passando pela medicina e hoje conseguindo unir a medicina e a tecnologia. Seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem. Seja muito bem-vindo, Lucão.
1: Aê, pô, brigadão. aí, Vini. Muito feliz de estar aí com você, fazendo parte aí do Trilhas. Obrigado pelo convite e espero que a galera goste aí, ouvir um pouquinho da minha história.
0: Show de bola. Bom, vamos, vamos começar, então, né? falando um pouco sobre, hoje, o, a medicina que a gente trabalha, que a gente vê no nosso dia a dia, que você já está um, é, um pouco mais tempo, né? Você já está há quantos anos ali, desde que você entrou na faculdade de medicina? Já vai fazer o quê? Uns
1: oito uns anos? Cara, que eu me formei, né? Eu me formei em 2013, então estou com oito anos de formado.
0: Oito anos de formado... E, e há alguns anos já trabalhando com a tecnologia ligada à medicina. Né? Eu queria já começar com, jogando uma, uma bomba assim, no teu colo, né? uma bomba no sentido de que como é que você acompanhou assim, né, desses oito anos a, a medicina e como é que você tem visto a tecnologia nesse mercado? Assim, como é que você vê isso?
1: Cara, assim, só para contextualizar então, Vini, eu me formei então em 2013, é, depois disso eu trabalhei, trabalhei em Unidade Básica de Saúde, fiz, fui membro do Provab por um ano, né que era um projeto do governo que visava levar os recém-formados para atenção básica, né, pro, essa que é aí a, a, o principal pilar da saúde pública. Fiquei ali um ano, depois eu fiz residência de clínica, acabei em 17, e... E aí, quando você acaba uma residência de clínica no Brasil, vem a segunda pergunta, né? Vem a próxima pergunta. Que é, e agora, qual é a subespecialidade que você vai fazer, né? Cardiologia, pneumologia. E eu tava muito em dúvida, cara. Muito em dúvida. É, depois, enfim, a gente pode até contar como é que foi esse período da minha vida. Foi um período muito louco. E eu não tava claro, né? Para mim não tava claro que era isso que eu queria. E aí, desde então, eu tenho me dedicado a ao mundo das startups, né, do, de empreendedorismo, é, fui, fui membro aí da, da Canguru, que é uma startup que tem um aplicativo para gestantes, foi investida pela Albert Einstein, empresa muito legal, fiquei lá dois anos, depois vim para a Lume, então, já tô nessa aí, nessa luta né, de empreender aí há quatro anos. É, e aí, qual é a minha visão, então, né, cara, nesse período da medicina, da tecnologia, eu acho que é, a, a medicina no Brasil, então, como um todo, né, é uma medicina é, muito mal distribuída, então, o, o, a galera acaba falando muito que tem pouco médico no Brasil, né, acaba que a gente nem tem uma relação absoluta de médico para o habitante tão baixa, mas muito mal distribuído em todos os sentidos, então mesmo dentro da cidade de São Paulo, você tem lugares onde sobram médicos, lugares onde faltam, quando a gente fala aí de Brasil, né, como um todo, é, tem regiões como Maranhão, com menos de um médico por mil habitantes, e tem regiões como é, Vitória, no Espírito Santo, com mais aí de 10 médicos por mil habitantes. Então, esse é o cenário, a sensação que a galera tem nos grandes centros é um pouco de saturação de competição de que tá formando muito médico né é isso contrasta com a sensação da população que é de que falta médico né uhum. e é, então foi isso que eu vivi né cara eu vivi eu vim para mococa depois que eu, que eu me formei e vi essa é, a população né louca aí por atendimento médico ao mesmo tempo, eu vivi a residência em São Paulo, então vi essa competição, essa sensação de que está formando muito médico. É, vi também essa realidade de muitas opções de escolha, né, de residência, ou é, outros caminhos, né, mesmo eu já tinha a opção do Provab, então uma, uma realidade com muitas escolhas, muitas possibilidades, ir para fora, enfim.
0: Perfeito, até e... depois, até só te interrompendo, depois a gente vai falar um pouco dessas divisões ali que você falou, da residência clínica, né, enfim, de todas essas é, divisões dentro da carreira da medicina, que acho que muita gente tem essas dúvidas, vai. mas pode continuar.
1: Bom, cara, e aí em paralelo eu vi o boom das startups, né? Se a gente para para pensar, quatro anos atrás isso era uma novidade, ninguém falava em startup. Então, eu vi isso aparecer, vi o Einstein né, criando aí um, um fomento a eventos de inovação, empreendedorismo. Então, eu vivi, eu, eu vi isso muito de perto, eu acho, chegando no Brasil, chegando na área da saúde. Então, foi esses, esses foram os meus oito anos. Né, é, vendo ó, esse cenário da medicina, bastante desafiador. E esse, vamos dizer assim, florescer das startups no Brasil com um interesse grande é, de crescimento na área de saúde, né?
0: Porque, assim, é, a, a medicina, querendo ou não, ela tem um, um, uma visão, assim, tradicional, né? Tem, a, tem assim, inúmera, inúmeras empresas de tecnologia, mas inúmeras empresas muito grandes de tecnologia, né? Então... E aí, até às vezes, tem essa um pouco da visão da medicina tradicional, né? Mas acho que hoje o número de startups né, que, que, que estão na área de saúde vem para mostrar que as coisas têm mudado muito também dentro da medicina.
1: Cara, com certeza, né? Até assim, é... tem a indústria farmacêutica, né, cara? É... A indústria de equipamentos, então é uma indústria multi-trilionária, sei lá, é muita grana que rola, é, muda a vida das pessoas, né? Saúde, poxa, todo mundo lida com questões de saúde e, por outro lado, cara, é muito desafiador, né? Você é, trazer mudanças, trazer melhorias na saúde, porque você tá lidando com com questões sensíveis, como segurança de medicamentos, segurança é, de aparelhos, se o exame é confiável, se não é... Então, de um lado, né, a proposta de valor é muito legal e, poxa, de fato, você consegue, às vezes, salvar vidas né, no limite. Por outro lado, é muito difícil, cara, é muito desafiador, porque você não tem toda a liberdade para testar como você tem em outras áreas porque às vezes o teste, né, o
0: teste está é... envolvendo saúde, né? Exatamente. A, a vida cara. da
1: pessoa. E, e, Exatamente.
0: E, 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 e assim eu posso dizer que acredito que uma das coisas mais difíceis, né, para uma para uma startup que eu pude vivenciar, tem essa relação de aprovação de um produto médico, né? Acho que ah. o, o porte de uma startup, aprovar um, um, um equipamento, eu fico pensando que medicamentos, como você bem mesmo falou, das farmacêuticas, isso é uma coisa para realmente quem é grande, quem já tem uma representatividade, né, um poder de investir em toda a parte de testes, né, a parte de desenvolvimento da molécula, até chegar esse produto no mercado. É né, uma fase de investimento muito grande para depois, talvez, né, o produto ainda ser comercializável lá na frente.
1: Claro, e, e aí por essas questões regulatórias, né, é, que fazem sentido, elas, isso visa proteger a vida das pessoas, a saúde acho que sempre ficou esquecidinha ali, né, poxa, tem que tomar cuidado e tal, e isso criou né ineficiências, cara, olha para um hospital, para a experiência de um pronto-socorro, de agendar uma consulta com um médico, de cara, pegar uma receita na farmácia, então assim, é, ficou para trás no mundo de iFood, de Uber de né de coisas praticidade a saúde ficou para trás e o mundo percebeu isso né cara então é, tem uma corrida aí no, no mercado de, de saúde para melhorar essas experiências não só criar remédios né melhores sim, aparelhos melhores mas é, criar experiências melhores para as pessoas né?
0: Com certeza legal e a gente vai falar muito bastante sobre isso. vamos falar também sobre o nosso dia a dia na, na Lume só para reforçar quem, quem não, não entendeu. É, a gente trabalha juntos né diretamente na, na Lume e fazendo financiamento de estudantes de medicina, né, então, a gente está numa jornada bem legal e eu até brinco, às vezes, que é alucinante, né, Lucão? Querendo ou não, né, o dia a dia é bem... É, a velocidade com que a gente tem, tem evoluído e tudo mais, né? E, e vencido os desafios tem sido bem, bem interessante. A gente vai falar bastante sobre isso também. Legal. Bom, mas... Para começar né, essa nossa conversa como é, que, como é que foi O Lucão, a gente conversa bastante né? Queria entender Como é que foi esse O, o início do Lucão no, no berço da malandragem No Rio de Janeiro né, Na Rio 40 Graus Como é que foi essa Como é que você veio até nós Como é que você caiu nesse universo
1: Cara Primeiro assim, acho que pouca gente sabe, né, que eu, que eu nasci do Rio, os meus pais são médicos, se conheceram lá no Hospital dos Servidores, que na época era um, um serviço de referência nacional, chegou a atender presidentes e tudo mais, e estavam convencidos que eles não queriam aquela vida, né, de capital, de trânsito, de almoçar de pé um pão de queijo, pra, não era o que eles queriam. Então, quando eu nasci, cara, é, já tava tudo preparado para eles saírem do rio, né? E aí eu brinco que eu saí do rio aos 15. <risos> aos 15 dias de vida, e é precisamente isso, não é nem força da expressão. Eu nasci no dia 2, no dia 17 eu já tava em Mococa, e foi aonde eu cresci, né? Então, cara, a rigor, eu, eu tô muito mais para Mocoquense do que para Carioca, né? Mas, é... <risos> Mas o que acontece, eu, me, eu, eu tenho um, uma sensação de pertencimento, sabe, aquilo ali, então é, tem uma coisa dos indígenas também, né, cara, que eles nascem naquela terra e que, é, eles têm uma sensação de pertencimento, se você pensar até no, no povo é, japonês, que é muito comum, né, cara, eles terem a sensação de pertencer a, a, a essa cultura, é, a cultura judaica, né, essa coisa de voltar... A, a terra prometida, então eu confesso que eu nutro, né? Uma relação um pouco assim com o Rio até hoje. Eu nunca morei lá, só foram os 15 dias mesmo. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Rio, é, Me sinto parte daquilo ali, sabe? Do é, eu gosto muito de samba, né? Cara, adoro, adoro. É, Gosto do, da sensação assim, que o mar me causa de inspiração, de liberdade, então é só um, um, essa mistura aí, né, cara, de rio, mococa, mas sem Tem muita uma mistura de,
0: de interior, capital, é... Rio de Janeiro, mas é, foi criado mesmo ali, teve toda a infância em Mococa.
1: É, tá até legal. te contando, Vini, eu, eu pesquiso muito sobre samba, né? leio muito, é, quero saber a história. Eu fiz algum, passei umas férias no Rio só indo nesses, nesses lugares relacionados a isso e tal. Então, na minha cabeça, eu me sinto um pouco parte daquilo, sabe? Desses carnavais de antigamente, é, os pagodes que aconteceram nos anos 70, então... É, tudo isso tá um pouquinho aí no meu folclore, né? No meu imaginário.
0: Muito legal. E você é o. é o irmão mais. Não, é o irmão mais velho, né? Você é o, é o mais velho, né? Como é que é? Sou... Vocês são em quatro.
1: Quatro, cara. Somos quatro irmãos. Eu sou o mais velho. A, a minha. A gente tem uma irmã, né? Que é a irmã mais nova. E, e pô, a gente. A nossa infância se resume a fazer merda, né, cara? Falando em português <risos> claro aí, é, pô, a gente teve muita liberdade aqui em Mococa de andar de bicicleta na rua, jogar bets na rua. É, andar a pé com os amigos Andar pra rua, como o pessoal fala Andar, anterior, pra, né? rua.
0: andar a galerinha pra rua Tinha a galerinha da rua Brincar de esconde-esconde Ali tinha isso?
1: Tinha, tinha então, muito tutebol, isso
0: Futebolzinho ali na rua com as travinhas
1: Exatamente ah. é, Colocar os sapatos na rua Pra jogar futebol é, Andar na rua, né? Andar a pé Ir pra escola a pé Encontrar os amigos, ir no clube então, a gente teve, assim, muita liberdade. um espaço, né? Pra, pra andar, pra explorar. Quantos é, habitantes
0: tem, muito... Mococa? De
1: a gente sempre localizar. fala que é, set... que é 70 mil. Mas se você olhar no IBGE, eles são 67. E a gente sempre fala, não, agora vai bater 70. Vai bater 70. Nunca sai de 67. É impressionante.
0: <risos> é, tá preservando ali a, a cultura local, pô. É. E... E, e aí você passou toda essa infância, teve esse, essa liberdade e tudo mais. E aí você... Como é que foi essa, esse entendimento, assim, de, de, de como é que foi essa evolução do que, que você ia fazer, as suas influências? Como é que foi isso?
1: Cara, assim, eu confesso pra você, eu nunca soube o que eu ia fazer da minha vida. É, eu queria ser super heróico quando né? era pequeno. Ou ser super-herói <risos> ou ser lixeiro, que eu achava mais barato. Correr atrás do, daquele caminhão. Tipo, uma aventura, né, cara? Caramba, cara, cara essas,
0: essas, essas, primeiras, essas primeiras palavras, assim, do que cada um quer ser, são as melhores, cara. São sensacionais.
1: Isso eu lembro muito nitidamente, que eu ouvia aqueles caras correndo atrás do caminhão, falavam, meu, que legal, velho. Tem aquela cordinha. E, tipo, era isso o mundo pra mim, sabe, cara? Era... É... Desafios, é, como vencer os desafios, mas eu nunca, né, nunca pensei muito que eu ia ter que fazer faculdade um dia, ter que trabalhar, eu comecei a tomar conhecimento desse mundo, né, no ensino médio. Mas era uma realidade muito distante para mim, sabe, não era uma coisa que eu discutia em casa. Sempre, a gente teve muito contato com artes, com música... É, argila, então eu tava pensando na argila, na música, no solo assim, entendeu? Entendi. Eu
0: também tinha essa, eu também tive essa percepção que é, no ensino médio já se falava um pouco, né? Até tinha algumas algumas discussões na no colégio. Tinha feira de, de profissões, né? Que era muito legal a feira de profissões. Era era um momento de você expor seu lado artístico também, fazer aquele aquele mundo com com, os gel, com gel de cabelo, com cores diferentes ali, sabe? A gente tinha um, um ginásio que ficava o ginásio inteiro, cada um com o seu experimento, sabe? Recebia visita das, das outras escolas, assim, pra ver cada experimento. Mas, exato, chegou no final ali, né, no terceirão, falei, e aí, mas você vai... Muito legal tudo isso daí, eu também tive banda na época de, de ensino médio e tudo mais, mas e aí, o que, que você vai fazer da sua vida?
1: <risos> né? Exatamente, cara. Feira de, mas na minha escola não tinha feira de profissões, tinha feira de ciências, isso, e era isso que você está falando. É. Feira
0: de ciências, feira de ciências, exatamente.
1: É isso aí, Vini. Isso, vivi muito isso. Na escola, particularmente, né? a gente era de uma escola construtivista, com essa pegada de arte e tal. Aí, é, no colegial, a gente mudou de escola, e aí sim a pegada era passar no vestibular. né Desde o primeiro dia, já se falava em vestibular, e aí eu tomei conhecimento de que existia o vestibular. <risos> é, nunca tinha ouvido falar em vestibular. É, fui tomar conhecimento disso no, no primeiro ano do colegial. Mas absolutamente não sabia o que eu ia fazer. Né? Bom, aí, cara, o que aconteceu? Né? O meu avô morreu quando eu entrei no colegial. <risos> E eu fiquei, poxa, fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Porra, mudei de escola, vestibular. É... Eu quase tinha sido expulso, né? Na outra escola. Você é, é, nem, aprontou. Nem, é cara, nem vale a pena contar aqui, cara. É. Mas eu aprontei das boas, aprontei das boas, eu quase fui expulso, eu adorava a escola. Então, o que, que aconteceu, né? Me, meus pais começaram a me pressionar, falou, cara, você precisa virar gente, né? A escola já era uma escola com outra pegada. Falou, cara, vestibular e tal. Meu avô morreu, então aquilo fez caramba. O tempo tá passando. É, né, preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu virei um cara muito estudioso, assim, no, no primeiro ano. E comecei a fazer aquelas Olimpíadas de Física, essas coisas, sabe? Certo. É, então aí começou a eu comecei a virar um Frankenstein ali, sabe? A coxa de retalhos de muitas coisas, sabe, vindo. Então já tinha essa coisa de artes, e aí uma sensação de liberdade muito grande que juntou com essa coisa de uma, fac... de uma escola, né? Uma pegada é, muito é, voltada para vestibular, e eu bem motivado para fazer aquilo ali. Então, cara, comecei a estudar e... Me preparar, porque eu, eu queria passar no que eu quisesse passar. não tinha a menor ideia ainda do que seria, né? É... Bom, e aí o que aconteceu, cara? Eu acabei me isolando dos meus amigos, porque não me encaixava, né? Não tinha uma turminha ali e tal que... Foi, foi um pouco gradativo isso, né, cara? Mas, enfim,
0: tava é, perdidaço. Eu acho, que, eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, principalmente nessa idade... A gente não tem a visão do todo, né? A gente ac comete alguns erros nesse tipo de, às vezes, se isolar das amizades ou alguma coisa coisas assim por, por algum objetivo, mas depois a gente percebe que, que não é assim que a roda gira, né? A gente precisa estar tá de olho ali né, em, em vários pratinhos em relação da, da nossa vida. E... É. Mas isso só vem com, com o tempo, né? Essa visão, essa experiência. Sim.
1: É, cara, acho que eu tava um pouquinho obsessivo, porque todo esse contexto aí, né, isso pra um, pra um cara aí de 14, 15 anos, são acontecimentos grandes. Foram mudanças importantes, e os meus amigos estavam em outra, em, outra, em outra fase, né? Acho que você acabou... Se acentuando ao longo do tempo. E mais aqueles questionamentos, né, cara? Se Deus existe, se Deus não existe, se eu vou mudar o mundo ou se eu não vou. Acho então... que esse não
0: acaba nunca, viu?
1: Cara, acho... mas isso, isso. É, acho que também, também concordo com você. Mas isso, cara, isso me... eu vivia muito angustiado. Foi um período que eu tava muito angustiado. E aí, cara, eu falei, bom, tô perdi mano. Eu tô perdidaço, não sei se eu quero comprar bicicleta ou ser astronauta. <risos> né? Sei que eu tô estudando pra caramba. Que eu tô meio aqui, né? Não sou nem dessa galera, nem daquela. Acho que eu preciso dar um. um... Desligar e ligar o computador de novo, né? Dar uma reiniciada. Fui, é, dar uma reiniciada, cara. E aí eu fui fazer um intercâmbio. Morar um ano fora, né? Pra ver se, se as coisas se acalmavam na minha cabeça. Eu descobria se Deus existia ou não. É... <risos> e que, que, qual é o vestibular que eu queria fazer, né? <risos> essas só eram as questões. E Eu fui, cara. Morei um ano na Polônia.
0: Caramba, Polônia?
1: É, cara. Morei um ano na Polônia.
0: Caramba, foi... como é que foi essa, essa experiência? Como é que foi essa decisão aí de escolher a Polônia?
1: Então... É, eu fiz pelo Rotary, né, cara, o intercâmbio. E a proposta deles é uma proposta assim para além da língua. Então, a primeira o primeiro evento do processo do Rotary, eu lembro que era uma feira aonde você tinha contato com intercambistas, ex-intercambistas do mundo inteiro, e você é falando, né, nessa nessa feira, com tomando com, é, contato com pessoas que tinham ido para vários lugares diferentes. E me chamou a atenção, cara, que as pessoas com as histórias mais legais eram aquelas que, é, que se deram abertura, né? Que, que estiveram abertas ao novo, a fazer alguma coisa diferente. E não necessariamente aquelas que foram para os países tidos como os queridinhos, né? Então, poxa, eu falava com um cara que foi para Guatemala. O cara, meu, tive uma história muito louca, que eu conheci... Andamos de barco, não sei de onde, teve uma tempestade. Eram as histórias <risos> mais legais, cara. Eu falei, poxa, talvez eu acho que é a minha pegada é essa daí, né, cara? É ir para um lugar diferentão. E isso ficou muito. É... Falou muito alto em mim, né? Que não era só aprender uma língua, que era de fato uma
0: é, e, e do que aten... e mais do que aprender uma língua, né? O que que... Qual era a língua que se falava lá?
1: É polonês.
0: é polonês mas e aí em segunda língua inglês ou era só polonês?
1: <risos> polonês, meu
0: amigo <risos> inglês, <risos> inglês, rapaz aqui a gente tem língua própria
1: é polonês, cara é... e aí, pra mim eu tomei isso como verdade, que meu intercâmbio ia ser uma coisa de tomar contato com outras culturas e principalmente comigo mesmo, sabe então não interessava se era na Alemanha ou na África do Sul ah, ia ser uma experiência legal desde que eu estivesse aberto a conhecer outras pessoas, a, a me expor, né, ao desconhecido. Bom, e aí eu fiz o um processo seletivo, na hora da escolha tinha aí a opção, eu fiquei em dúvida, né, Japão, Estados Unidos e Polônia. É, e aí eu optei pela Polônia porque achava que tinha curiosidade de conhecer a Europa tudo mais. E eu adorei, foi uma experiência incrível. Bom, tá me ouvindo aí, cara? Oh,
0: tô te ouvindo. E, caramba, eu fico imaginando, né, Polônia? Eu tenho alguns amigos que moram ali no, no leste da Europa, que tem Eslováquia, que eles dizem que a comunicação, assim, é, é difícil mesmo, não tem, não tem muito pra onde fugir. é Na base da mímica, né? Ah, isso, aquilo ali. E você ficou quanto tempo lá na Polônia?
1: Eu morei um ano lá, Vini. Até você tá falando da língua, eu lembro que... É, o avião começou a descer em Cracóvia, aí o piloto avisou, né? Falou, senhores passageiros, estamos sobrevoando aí Cracóvia e devemos pousar dentro de alguns minutos, temperatura tal, tal, tal. Beleza. Cara, Niki, que, que ele desligou o microfone eu falei, meu Deus. É real. Fudeu. Tô chegando. Fudeu. Tô chegando. Caramba, cara, consegui. Consegui. Cara, o que, que eu vou falar para as pessoas que vão estar tá lá? Como que eu vou falar o oi? <risos> e aí que eu me toquei, sabe, cara? O que, que eu vou falar? Eu não sabia falar nada. É... Aí, assim, aí você a minha primeira. Ficar, você ia
0: ficar na casa de uma família.
1: Isso. Aí fiquei numa casa de uma família. Só um pouquinho. <coughs> Desculpa. Essa primeira família falava um inglês malemar, um assim, então foi tranquilo. E o Rotary tem a proposta de você passar em várias famílias, né? Então, com três meses, eu me mudei de família. E a minha segunda família não falava inglês, cara. Então, foi muito legal, porque eu tive que aprender a falar polonês. E isso fez total diferença pra mim, cara. É porque a língua, ela, ela te afasta, mas ela também te aproxima muito. Então, quando um polonês vinha falar comigo, e eu falava em polonês com ele... Puxa, era outra, era outra conexão. E a pessoa falava, cara, que legal que essa pessoa estudou a minha língua. Então, isso me aproximou muito das pessoas lá, sabe? As pessoas tinham muita curiosidade de vir falar comigo. E eu tinha quebrado essa barreira da linguagem, né? Então... E ah, só
0: uma dúvida que eu fiquei. Você é, começou a estudar o polonês chegando na Polônia ali. Talvez um pouquinho antes para saber falar oi, tchau, isso, aquilo. Mas chegou sabendo quase nada.
1: Cara, eu tentei, eu confesso que comprei um livrinho, tentei ser autodidata aqui em polonês, mas é impossível, era impossível, <risos> cara. E aí, o que aconteceu? Contando em segredo, tá? Contando aí o, a realidade. O meu melhor amigo no, no intercâmbio era um alemão, era um cara que foi lá fazer intercâmbio e ele tava muito obcecado em aprender polonês e falar bem. Então, cara, deu um mês, ele já tava voando no polonês e eu tava engatinhando. Eu aí, um mês e meio, a galera da escola começou aquele bochicho, né? Fala, ah, o alemão fala mó bem. <risos> aí eu brasileiro, ah, o brasileiro foi malandro, malandro, mas... Não. Dá uma enrolada, eu falei, é, não, meu irmão? É. <risos> vamos Boa. ver, então, se, se, se eu não vou deixar esse alemão pra trás, né? E aí eu tentava acompanhar ele, entendeu, então ele foi assim um, uma referência para mim, né, de que dava para aprender, e, e aí isso me estimulou muito e tal, então eu aprendi legal o polonês, cara.
0: E ale, além da, das, você tava aí, você foi para lá no colégio, você foi para lá estudar também, você tava em colégio, fazia aula de polonês, e como que era essa
1: dinâmica? Cara, eu cursei Porque o ensino em, médio. Você
0: tinha também algum projeto?
1: Normalmente também tem algum Não. projeto social? Não, o meu projeto social era entender <risos> o que eu tinha que fazer da minha vida, né? É, eu cursava lá o ensino médio, numa escola católica, a Polônia é um país extremamente católico, e, e esse era o meu grande, a minha grande tarefa lá, né? Uhum. É, na maior parte do tempo eu tava tentando aprender aquela língua. No tempo livre, conhecendo os lugares, né? Passeando, é, conhecendo as pessoas.
0: E no, foi em algumas festinhas polonesas lá também?
1: Cara, eu fui, confesso que eu fui. Era outros tempos, né? Sim. Mas eu fui, pô, foi. Sempre foi. Boas lembranças, sabe? <risos> É... legal Mas assim, foi uma época de muita inquietação, sabe, eu lembro que eu, no aeroporto, eu comprei a biografia do Che Guevara, meu pai me deu a, 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 o livro, e eu, cara, um livro de umas mil páginas, assim, acho que foi o maior livro que eu li na minha vida, e aí eu cheguei na Polônia lendo o livro do Che Guevara, na, na guerrilha, lá em Cuba, e eu já, caramba falei, meu, é isso, já me via com a arma na mão, voltando para o Brasil, fazendo a revolução. <risos> então, era... esse era o turbilhão de ideias que eu estava... E ouvindo a galera lá falar da experiência deles né é, com a União Soviética. Então, muitas pessoas lá viveram é, o período do, da União Soviética e tinham experiências para contar, pontos de vista muito em carne viva ali. Né? É, pessoas contra, pessoas a favor... Então, isso, isso era o meu a, as o dia dúvidas, dia, sabe? Dia. É, as coisas a, a minha conversa sempre ia nesse um pouco nesse sentido, né? Se o comunismo tinha sido bom, se tinha sido ruim. E conhecer aqueles blocos, né, que então, é toda uma dinâmica, uma arquitetura, uma proposta totalmente diferente, enfim. Então, esses foram aí, ó, esses foram os anos dos 15 aos 17, né, 14 aos 17, foram muito imersos nessas questões, cara.
0: Muito interessante, cara, deve ter sido uma experiência muito maluca, cara, você chegar num lugar, não conhece ninguém, não entende ninguém, tá tentando se entender, né? Exatamente. E aí, <risos> e aí, e aí viver isso deve ter sido muito incrível,
1: Pô, foi uma experiência importantíssima pra mim. É, me aproximei de algumas pessoas lá, que também tem um carinho enorme.
0: Você mantém e... contato com algumas pessoas de lá ainda?
1: Cara, eu não mantenho... A pessoa mais próxima minha lá, Vini, era a minha mãe do intercâmbio, né?
0: Uhum. E
1: aí, cara, deu dois anos que eu voltei, infelizmente ela veio a falecer. E aí, assim, eu acabei, né, num... Não tendo tanto contato, às vezes eu falo um pouco ainda com a minha irmã de lá do intercâmbio, que também tem um carinho bem legal por ela e, e ela pela gente, pela minha família aqui no Brasil também.
0: Entendi. E aí depois, na verdade, como que foi esse período? Tu te trouxe alguma. algum entendimento? É, você quis acabar ficando por lá, já pensou ir para um outro país diferente, como é que foi isso?
1: Então, eu lembro que é, quando eu estava lá, eu comecei a falar, não, eu quero ficar aqui, quero estudar aqui na Polônia, e não, vou fazer faculdade na Polônia, fazer, voltei para o Brasil decidido, né? quero fazer faculdade na Polônia. Cara, passou duas semanas que eu tinha voltado para o Brasil. O som, a ideia já não estava mais de pé, cara.
0: Mudou é, tudo.
1: É impressionante, né? Como é, na hora que, que eu voltei, sabe? Que aí você entende a força das raízes, né? Do, é, do clima, do jeito de falar das pessoas, da sua língua. Então... Voltei meio que a estaca zero, né?
0: O que que Cheguei... você... Até, seja, só voltando aqui um pouco antes. Como é que era? Você falou do clima. Eu tenho a imagem de que a Polônia tem picos muito frios e, e como é que são as, as pessoas, assim? O que, que você sentiu, assim, de, de diferente?
1: Assim, o clima na Polônia, de fato, eles, em alguns casos, têm invernos bem rigorosos. Então, eu passei por um dos invernos que, na época, foram... Os mais intensos, eu cheguei a pegar menos 30 graus lá.
0: Nossa.
1: É, até contando, cara, quando deu menos 30, suspenderam a aula, né? Porque tava muito frio, não sei o quê. E eu achava o máximo, que legal, não tem aula, ficar em casa, menos 30. O <risos> que, que eu fui fazer, cara? Fui fazer experiências com água no quintal. <risos> Peguei um balde d'água, <risos> falei, cara, menos 30, meu, nunca mais ouvi isso na minha vida. E eu, tipo, ah vamos jogar essa água na parede e ver o que, que acontece. E, eu juro para você, cara, você joga água na parede, ela, ela começa cola. a escorrer e ela cola, ela não dá tempo dela cair no chão. E aí, poxa, você pensa, é, o governo proibia você ir na aula para te proteger do frio, eu ficava brincando com um balde d'água em casa para ver o que acontecia. É, o povo, cara, é um povo muito acolhedor, muito acolhedor, muito hospitaleiro, que gosta de servir bem, sabe, que tem aqueles almoços, almoços, refeições, que ficam o dia inteiro na mesa, é... e particularmente uma pessoa brasileira, né, com essa reputação que o Brasil tem, ela gera muita curiosidade, é uma coisa, é... fugiu a palavra, é uma coisa é... exótica. Era uma coisa muito exótica, né? O cabelo castanho pros caras, caramba, esse cabelo, esse olho não é preto, ele é meio castanho. Então, despeitava muito curiosidade das pessoas. E um povo que já é naturalmente hospitaleiro, sabe? É um povo que gosta de receber bem as pessoas. Então, de um lado um clima muito frio, mas com um coração muito quente, né?
0: Boa! Muito legal! muito legal mesmo e e, e aí você estava falando que o coração aqueceu um pouco mais quando você voltou para as raízes
1: cara quando eu voltei eu lembro eu lembro assim do aeroporto né aquela não é, aquela gritaria ônibus já é, família né e, e aí eu falei caramba cara como, como é diferente nas coisas mais simples, né? Como são lugares totalmente diferentes e como eu pertenço a isso aqui, né? Como eu sou brasileiro, como faço parte disso aqui. E aí como eu falei, né, cara, coisa de pouco tempo já essa coisa de voltar para a Polônia já vi que não que não, não era esse o caminho. É, arranjei aí uma tipo, acabei Tendo uma namoradinha nessa época, que também é isso, <risos> sepulta de vez, né? Qualquer vontade de, de sair do, dali. Uhum. Mas as questões continuaram. Achei que eu ia pra lá, e ia se acalmar. Que isso, cara. Voltei absolutamente sem saber o, né, o, que, o que eu ia fazer da minha vida e se Deus existia, se não existia.
0: Principalmente porque uma experiência como essa deve expandir muito o, o teu campo de visão, né, a tua percepção do tamanho do mundo, eu, hum. eu, eu vejo assim, eu, eu, eu não fiz intercâmbio, né, então isso até é uma coisa que eu gostaria de, de fazer ainda, é, eu vejo que... Ah, o mundo é muito grande, né? como você mesmo falou, você poderia ter ido para algum outro país, mas você escolheu ir para a Polônia, que é um, um, um país ali que a gente sabe que existe, né? vê alguma coisa, cola as figurinhas do, dos caras da Polônia na, no álbum da Copa e tudo mais, mas essa vivência mesmo de estar tá lá, de conhecer a, a, as pessoas e tudo mais te abre a cabeça muito muito mais, né, em, em relação a uma outra língua, por exemplo, o polonês. Sim. E, e aí, bom você chegou e tava com uma outra com uma outra visão já, né? Já não era mais o Lucas, né, que tava indo, agora já é o cara que tá pensando o futuro.
1: Sim. E assim, eu vi que, poxa, dava para fazer faculdade lá, né? Ou seja, É... Voltou um pouco aquela coisa do mundo ter mais possibilidades, né? A escola sempre trouxe tantas possibilidades, aí o colegial vestibular, intercâmbio, cara, não é só vestibular e, e Olimpíada de Física que existe. Existe, poxa, um mundo com pessoas, com é, culturas, possibilidades. E voltando para o Brasil, aquela coisa, cara, é, existem possibilidades. Mas, cara, como eu pertenço a isso aqui, né? Como eu sou brasileiro, como... É, né? Como eu gosto disso aqui. Mas, como... E ainda, cara, quantas possibilidades também... <risos> à minha frente, né?
0: Exatamente. Qual, quantos caminhos eu posso seguir?
1: Quantos caminhos eu posso seguir, exatamente.
0: É... E aí, nessa época, quando você voltou, você foi lá, você estava no, 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 em qual ano do
1: colegial? Eu fui no segundo, eu validei meu segundo ano na Polônia. Foi incrível que pareça, consegui essa proeza. <risos> Cheguei aqui no olho do furacão, na segunda metade do terceiro colegial. Aquela hum. coisa, revisão, vestibular, está chegando. É... Precisa passar. E, caramba, e na, na, beira
0: do, na beira do precipício ali já Exato. Já, já montando o, o, o parapente
1: não, então tem aquela coisa, né ó oh, Lucas, um ano passeou meu filho, agora agora você estuda e trata de passar no vestibular
0: <risos> pressão total é. ah, ou, ou, era, era pressão mesmo ou era no, no intuito mais, pô, vamos lá o que, que você sentia?
1: Ah, eu acho que naturalmente tinha um, uma pressão minha mesmo, né? Poxa, cara. É,
0: e uma pressão fiquei... pessoal.
1: Ah, e poxa, no intercâmbio você tá lá passeando, curtindo e tal, e chega aqui no Brasil vestibular, cara, tem que passar, né, meu? Com
0: certeza. Na verdade, assim, tem que passar. Eu fiz dois anos de cursinho, então, o que aconteceu? Eu... Acho que eu me enquadro aí no, nos exemplos que eu não era um, um aluno brilhante aí no colegial, né? Acho que eu fiquei, aproveitei, né? Vivi, um, foi, um, foi uma época incrível, é, aproveitei bastante, mas de certa forma é, eu tive que correr muito atrás no cursinho. Então, esse, 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 essa aceleração aí, esse período de madrugadas. Adentro, estudando e aprendendo, eu tive que viver muito mais no cursinho, porque chegou no final do colegial ali, eu não passei. Né, eu também tinha um leque muito grande de, de, de opções, teste vocacional e tudo mais, aí deu lá em engenharia. Porra, engenharia, legal, hein? Já tinha alguns engenheiros, eu tinha um engenheiro na, 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 na família, né? E aí você já começa, pô, pode ser, cara, acho que esse é o caminho, engenharia, vamos lá
1: você começa a tentar achar semelhança, devolver o signo dele Ah ele gosta de farofa eu também gosto caramba, engenharia cara É isso aí É também e... fiz teste, fui na, na psicóloga é... mas assim hoje eu tenho total convicção cara que assim eu absolutamente não estava apto a, a fazer essa escolha naquele momento. Mas assim eu acho que ninguém tá.
0: Raras exceções que pô, teve aquele sonho de infância que ia ser assim, assado, e, e isso se concretizou. E a pessoa, é, enfim, eu acho que é isso, né? Você tá olhando, né? Se entendendo, olhando o ambiente e tomando decisões o tempo todo, né? Em todo, em todo momento da nossa vida que a gente toma uma decisão a gente pode optar por um caminho diferente. Acho que esse é um dos objetivos da, da gente estar tá, é, fazendo esse bate-papo aqui também, né? Acho que de todas as histórias que, que, a, que a gente trouxe aqui para o Trilha, a gente percebe isso. E o caminho vai se desenhando no, no andar,
1: assim, no caminhar. Sim, cara, total. É, eu acho que isso é um pouco do, do que até a cultura de startup, né? Que traz... Mas o lance nessa época é que, poxa, você tem que comprar pacotes muito grandes a um custo muito alto, ou seja, se der errado no meio, você achar que não é aquilo, o preço de você voltar atrás já é muito alto ali, ou pelo menos a percepção é muito alta. Então. É, é porque uma... nesse momento é o
0: maior desafio da sua vida, né? Eu, eu, eu preciso, né? Tipo um passaporte para eu poder acessar um, um outro universo.
1: É. É. Mas
0: e aí, como é que foi esse processo de escolha? Você chegou no final do terceirão, ali já tinha os vestibulares, você
1: já tinha alguma aí... visão em relação a isso? Agora, até que eu tô lembrando, eu tinha me esquecido disso, mas <risos> é, eu comecei na psicóloga aqui, porque eu falei, cara, não tenho a menor ideia. É, fiz esses testes de revistinha, tal, e tal, e aí eu lembro que eu fui na, na psicóloga, ela até era, a, tinha sido a minha Diretora da minha escola. E aí fizemos algumas sessões e deu que eu ia fazer ciências sociais e administração pública. Caramba. E deu, deu. É, <risos> deu, deu. Deu aquilo, deu. Bom, e aí foi que eu prestei. Eu prestei Ciências Sociais no terceiro ano. Eu prestei na USP. Fui pra segunda fase. Prestei a segunda fase. Falei, cara, passei, né? Saiu o resultado, vim aqui com os meus amigos para casa para a gente comemorar, e aí saiu o resultado, a galera já tava um com a tesoura, com a maquininha. Ai, Lucas, cadê, 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 cadê? Ah, peraí, peraí, aí,
0: pera aí, pera aí, pera
1: aí, cadê, 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 cadê? Ah, peraí, galera, peraí, peraí, peraí. Ah, não, né? será que é aí mesmo, cara? É, não, aqui mesmo, ah, senta o hospital, não. Tá. Não, não, não pode ser. Peraí. É, Cara, e aí deu uns 10 minutos e a gente viu que eu não tinha passado, entendeu? Ei, caralho. É, tomei, tomei pau, não passei. E aí, meu, foi um foi um de decepção, água fria. Uma decepção, né? Uma foi. decepção
0: foi. grande.
1: Foi, foi um tapa na cara, sabe? Eu achava que era. Eu... Nossa, sou muito bom, Olimpíada, tal, tá, pau. Tomei pau. Aí, cara, falei, meu, preciso, né? escolher aí que eu vou fazer esse ano da minha vida. Subiu o que eu vou fazer da minha vida, né? Essa é a <risos> pergunta, é o que eu vou fazer de vestibular, o que eu vou fazer da minha vida. É... Aí, cara, meio que falei, bom, já que eu não passei, vou repensar as decisões. É, conversei muito com meu pai e ele né, falou, cara, acho que você tem muito perfil para medicina, é, tem várias possibilidades na medicina, você vai ver. Poxa, você gosta de trânsito falar com pessoas de ajudar as pessoas é, você se comunica bem você é super inteligente tem certeza que você vai conseguir passar onde você quiser e depois tem várias possibilidades e aí eu falei meu é verdade eu gosto de ajudar pessoas é, gosto de fazer o bem de né ter essa sensação me comunico bem as pessoas gostam de mim sou carismático é, sou bom aluno vou passar mesmo quer saber cara é isso aí Pá, vou fazer medicina e falei tudo bem pai mas eu vou fazer o cursinho aí que os caras né os caras bons fazem para passar os lugares mais difíceis vai estar tá bom e aí eu fui para São Paulo fui morar em São Paulo fazer anglo-tamandaré que é um formigueiro de pessoas é, tentando passar em medicina e me adaptei super bem lá, cara. Na, na rotina, no cursinho, adorava as aulas. É... Acordava todo dia ouvindo o Tente Outra Vez do Al do... <risos> do Seixas. Cara, foi um ano. Tente Outra Vez. Todo dia, cara. Eu tinha uma, uma rotina muito cheia de rituais, sabe? E todo dia, cara, é... ouvia o Al Seixas. Já ia energizado a faculdade. No intervalo Pro tomava cursinho, o café. Né? Pro cursinho. É, no cursinho. Tomava o um cafezinho no intervalo de 30 centavos. E, poxa, levantava até de funta aquele cafezinho. E assim foi. Foi o meu ano. Passou o ano. Chegaram as provas e eu tava convicto que ia rolar, né, cara? E aí, de fato, né? Fui bem. A primeira aprovação veio na Federal Fluminense, no Rio. E eu falei, pô, cara, agora que eu vou voltar para o Rio, para Terra Prometida. <risos> até agora, cara. Foi o primeiro vestibular que eu fiz, né? Aí fui fazer a prova lá. É... Pô, foi muito legal quando eu passei. Porque aí, de fato, eu falei, caramba, cara, vou, vou voltar para o Rio, né? Vou, vou ser carioca, de fato, um dia. E aí começaram as séries de aprovação em São Paulo. Fui aprovado aqui em São Paulo também. E aí, poxa, acabou que eu fui aprovado na Unicamp. Do lado de casa, é, uma infraestrutura é né, muito melhor, a reputação muito melhor. Então, ficou complicado para o Rio de Janeiro, né? E aí... Cara, eu fui,
0: eu fui uma vez na Unicamp e é gigantesco o campus da Unicamp. Eu acho que compar, comparando mesmo, só só com a USP aqui para ter uma dimensão do tamanho do campus da Unicamp,
1: cara. E ele
0: o... e ele tem também ele também tem um hospital grande lá que que é, é. bem referência né mas acho que bom você vai explicar bastante isso aí.
1: Cara assim na real é, o campus da USP é muito maior do que o da Unicamp e a proposta dele né até na época que ele foi construído era justamente essa de afastar é, os estudantes, a proposta da Unicamp é o contrário, é de, é de que haja uma troca, de que haja mesmo uma universidade, né, o desenvolvimento do, da pessoa como um todo, é uma troca entre os saberes, então o símbolo da Unicamp é até isso, né, todos aqueles prédiozinhos em torno da, da praça do ciclo básico, para que haja troca, intercâmbio, conexões entre os saberes, os prédios, pelo menos a princípio, eram iguais, mostrando de, mostrando que não deve haver diferença né, entre o, os saberes e que o que deve prevalecer ali é o conhecimento, é a cultura da ciência e não o ego das pessoas. Né? Então, o, os prédios, pelo menos a princípio, não é, eram todos iguais, muito simples. É, isso era uma uma ideologia muito do, do Zeferino Vaz. Né? E, apesar de ser grande... A sensação que, que eu tinha, pelo menos, é de que era, era mais próximo, né? As faculdades. Você tinha algum contato com pessoas de outros cursos. Isso era muito legal.
0: Entendi. E, é, eu, 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 eu fui ali no prédio da engenharia mecânica, vi que tinha os outros ali, mas, de fato, eu fui num, num prédio de, de, de desenvolvimento tecnológico, mas eu não conheci tudo mesmo. Eu vi a parte de. de de extensão mesmo, né, da, do, do campus, mas, e aí, como é que foi essa chegada, como é que foi esse, esse momento na, na universidade, indo morar em, você foi morar em Campinas mesmo?
1: Fui, cara, cara, isso aí, assim, é um capítulo à parte, né, você ficar um ano, assim, na real, essa, essa, essa trajetória começa no primeiro ano do colegial, você vai pra lá, falam o que você tem que passar no, 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 no vestibular. Aí, poxa, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Psicólogo, intercâmbio, pau no vestibular, cursinho. Bum! Aprovação na Unicamp. É a musiquinha da Champions, né? Ah, <risos> né? Pô, vem sim na vida, né? Vem-se na, na vida, cara. cara.
0: Já era, meu. Você ah, entra na faculdade...
1: Year the champions, é, é uma explosão, velho, né, caramba, consegui, dei certo na vida, medicina <risos> e camp, e trote, e aquele mundo todo, né, de república, e, cara, é o canto da sereia, né, é, um, porra, é uma explosão, é uma transição também, né, tem essa coisa aí e tal, de, de fases, de etapas na vida... Então foi um momento muito intenso, cara, muito intenso, é... eu mergulhei naquilo ali, tinha e aí, um clima... foi morar em
0: República, foi morar em... morou sozinho, como é que foi?
1: Cara, eu cheguei lá, tinha uns veteranos recebendo, o pessoal, Agora falou, cara, precisamos de um cara para morar aqui, né, dois caras mais velhos, tá bom, vamos lá, beleza. E aí tinha um colchãozinho daquele, sabe, que parece uma flanela, <risos> e eu fiquei lá com esse colchãozinho dormindo lá por um bom tempo, assim, eu ficado uns dois meses dormindo nesse colchãozinho, nem aí com nada, tava, pô, Pensando ideia, em
0: decidir pô, um lugar pra...
1: É, aí morei, morei um ano lá, depois a gente teve uma república por um ano também, com o pessoal da minha turma, e a república acabou, e depois disso eu morei com uns amigos aí, também dessa república, pelo restante da faculdade. É... Até tem um amigo meu que fala o seguinte, Ovin, que uma coisa é você ser médico, e uma outra coisa muito diferente é você ser um estudante de medicina. Então, a faculdade, aquele momento, sabe, de chegar ali e começar a ter contato com anatomia, com cadáver, descobrir o corpo humano, a bioquímica, o ciclo de Krebs... Então, tem muito folclore aí, né? Tem muita, tem muita curiosidade. Então, foi muito legal, cara. Foi muito, muito, muito legal esse período.
0: Caramba, eu, eu fico sempre pensando, né? Você falou é, a parte de... Como é que você falou? As, as... Deu uma resumida nas disciplinas? Mas, enfim, o ponto é... para mim, assim, ver sangue, tá? Não que eu tenha... Mas eu vejo, assim, uma pessoa... Aberta por algum motivo, isso para mim já, já é demais. Assim, então eu, aqui em casa eu, eu brinco com a Lu, né? que Ela assiste muito Grey's Anatomy, então ela tá passando ali. Eu vejo um, um, um corpo aberto, eu já 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 dobro a esquina aqui. Não, não, não é muito para mim, né? Mas por isso que hoje a gente trabalha financiando é, <risos> médicos, né? Então <risos> dessa parte acho que tá mais tranquilo. Mas e, e depois como é que foi essa evolução aí nas disciplinas? Você começou a curtir pra caramba?
1: Assim, na real, eu tô falando aí de curtir, mas o curtir é o ambiente, né? Porque as disciplinas é. um pô, Você tá com os melhores professores do cursinho e aí você vai pro departamento de biologia é, ficar debruçado nos livros gigantes lá sobre temas bem espinhosos. Então. É, é um, um pouco um choque, né? Que está muito feliz, mas ao mesmo tempo, cara, não está entendendo nada do que está acontecendo ali, de disciplina, é, como que você estuda, se aquilo é importante, se não é. Então, é... era uma alegria muito grande, mas o... os conteúdos, cara, muito, muito árduos, sabe? Esse começo da faculdade, então... Até um tapa na cara, frustrante, né? Poxa, eu tô na Unicamp, no curso que eu batalhei tanto e não tô entendendo nada disso aqui, cara. Né? Cara,
0: pra você ter uma ideia, né? Eu, quando eu, depois dos dois anos de cursinho, eu realmente tava tinindo, assim mesmo, né? Na, na linguagem. <risos> Fui pra segunda fase da, da estadual de Santa Catarina, que eu, que eu estudei, e fiz uma questão que era muito legal, lá de efeito Doppler. Tinha acabado de aprender, mandei uma correção pra pro cursinho que fazia aquelas correções depois do vestibular e tudo mais, e entrei com o peitão lá, né, tô na facu voando, primeira prova de cálculo, tirei um na prova, e aí, e aí, come, e aí começa o ambiente acadêmico, né?
1: <risos> Exatamente, cara. É... Bom, e aí o negócio vai só piorando, essa questão das disciplinas, dentro do primeiro e segundo ano, o negócio fica horrível, Aí, terceiro ano, começa a ter umas coisas mais legais, tem começa a aprender a examinar os pacientes, ter semiologia e tal. E aí, pô, você mete um jaleco, mete o um estetoscópio, fala, caramba, agora, agora a minha vida tá... vai mudar. Agora eu tô virando gente, né? Então, <risos> então é, dá um ânimo de novo. Em paralelo com isso, tem a, né, a vida extra-acadêmica, e eu me envolvi muito com a bateria da faculdade, eu sou apaixonado. Foi aí na faculdade que eu tomei conhecimento do samba, das baterias desse mundo. É, a faculdade inteira eu participei disso de uma maneira muito intensa. Então, é, foi muito legal, sabe, viver esse período dos primeiros anos, disciplinas meio complicadas, aí de fato começar a examinar os pacientes, aprender a examinar, entrar no hospital. E ganhando responsabilidade. E aí e virando... já começa a também
0: tem uma visão mais humana da coisa, não só total, a parte teórica, total, né? Porque, pô, você, o médico, ele tá num momento de muita fragilidade, né? De sim,
1: vulnerabilidade. Sim. Sim, e isso foi bem forte na, na, na nossa formação. Os professores, é, poxa, excelentes referências nesse sentido e em paralelo com isso eu fui virando o mestre de baterias também né então é, eu me, eu aproveitei muito sabe cara todos os sentidos
0: e você tocava você chegou você tocava os instrumentos né o que que você tocava lá
1: então como é que foi a, a trajetória lá na Vini a bateria foi criada a bateria da faculdade foi criada por pessoas roqueiras Uhum. Então, ela era uma, um som que vinha dessas, dessas referências, sabe? Era, um, era uma pegada tchum, 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 tchum. E tinha os ritmos né, mais pro rock'n'roll e tal, mas não tinha um swing, sabe? Não tinha aquela, aquela coisa do... aquela malandragem e tal. Então, quando eu entrei na bateria, eu... Quando eu entrei na faculdade, o som não me agradava. Eu achava que não era aquilo, sabe? e aí e a, e a até a
0: influência era também o rock você
1: era eu tocava guitarra era o rock também <risos> mas aqui é era 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 descoordenado cara não tinha não tinha andamento sabe a coisa acelerava desacelerava aí um cara parava era era isso aqui era <risos> enfim não era legal sabe a primeira impressão que eu tive era é legal. E até por essa coisa da Unicamp, as coisas que a gente comentou dos prédios, eu ouvi um dia a bateria do, do Instituto de Artes, cara. Então, ao invés desse som, né? Do tchum tchum tium o som dos caras era essa pegada assim. Ó. O negócio parecia que os instrumentos estavam conversando, sabe? Nossa, aquilo ali, meu, me fisgou. De primeira. <risos> fiz gol de primeira e aí eu comecei tocando surdo depois toquei caixa toquei de tudo na bateria mas comecei a plantar essa sementinha né galera olha aqui ó dá para final surdo para em vez de ele fazer tchum tchum ele fazer tchum tchum né enfim fomos fomos caminhando nesse nesse sentido e aí, no final da faculdade, a gente tinha uma bateria swingada, malandra, é, que as pessoas que passavam e ouviam tinham vontade de dançar, né?
0: Cara, muito... e tinha os duelos de baterias, competições, vocês chegaram a participar disso?
1: Participamos, cara, participamos. A gente é, sempre tinha uma pegada, assim, né, quando eu tava lá, tipo, pô de ter uma identidade, de criar as nossas coisas, né? De criar o nosso jeito de tocar a partir das referências. Então, a gente, na, nas nossas apresentações, a gente tinha uma uma faixa lá, uma parte que era uma homenagem à Mangueira, que a Mangueira tem um jeito todo diferente de tocar, enfim. E, nossa, a gente achava que era o máximo, mas os juízes não.
0: Então, ficava <risos>
1: lá não indo muito bem. Numa ocasião... É, a gente foi para uma competição lá, cara, a gente fez um som muito legal, mas muito legal, com uma proposta diferente, a gente colocou com colocamos instrumentos diferentes, e a gente foi muito mal, cara, é. e aí acabou com aquela competição, juntei com o pessoal e falei, galera, é o seguinte, parabéns para a gente, foi muito legal o que a gente fez aqui hoje, e absolutamente não condiz com o desempenho. Então, assim, eu não tô disposto a mudar o nosso jeito de tocar e não acho que a avaliação condiz. Sugiro que não participemos mais dessa competição, é. portanto. É, é, e essa, turma aí não tá,
0: essa turma aí não tá pronta para ouvir o nosso som.
1: Exatamente, estamos jogando pérolas aos porcos. E aí a gente parou de frequentar essa competição e fomos, fomos, fomos participar de outras, né?
0: Boa. Foi para um, um movimento mais freestyle.
1: Mais swingado, mais musical, mais. É, enfim, que, que tivesse espaço para. E aí. Ter essa, a nossa identidade para criar, né?
0: Com certeza. E aí, essa, esse período de bateria te acompanhou aí até a, a fase final?
1: A fase final parece que a pessoa morreu, né?
0: É. é, o samba te acompanha até hoje, né? Mas acho que nesse, é. nesse, nesse capítulo aí da tua jornada, você continuou na bateria até o, o final da faculdade?
1: Até o final, até na formatura eu fui de beca e com a camiseta da, da bateria por baixo, né? E aí o auge ali foi no final, o reitor declara encerrada a sessão na nossa formatura a bateria entra tocando, então eu abri tipo Superman, assim, a beca, com a camisa da bateria por debaixo, e comandei a bateria ali na minha formatura, que foi, assim, um dos momentos mais legais do, do curso, com certeza, né?
0: Caramba, valeu a, valeu a jornada toda ali, um encerramento é. lá em alto astral, alta energia, que hum, animal. Cara.
1: E a família toda ali, né? Porque é o seguinte, você toca na bateria, a família não entende, né? Fala, ai, Lucas, coisa de bateria. Ai, <risos> Lucas, a dor ruim da cabeça, um médico na bateria e tal. Cara, a hora que o pessoal viu o que, que era aquilo, sabe, todo mundo entendeu, né? A força, o poder, a magia. E então foi um momento mágico.
0: Muito legal. E daí, bom, a gente até falou durante a tua...
1: Só, só cara, um negócio, Vini, até, cara, a gente tá aqui, eu, eu acho que as pessoas conhecem muito pouco esse universo do, das escolas de samba, das baterias, é uma coisa super importante aí da, da nossa cultura, é, que é super estigmatizado, né? Que... como uma música à margem mesmo, né? Que, uma música ruim. É, cara, é um... É incrível ver uma bateria tocando, é uma orquestra. Então, eu... Eu recomendo para todo mundo ver pelo menos uma vez na vida, sabe? para tirar as suas conclusões por si sós, né? Ver uma bateria tocar, o repique chamar a bateria, aquilo, fazer as, as viradas, os breaks, é uma coisa que só quem já foi numa quadra, que já teve do lado, entende... E, pô, eu, fica aí o meu recado, cara, para quem tiver oportunidade de conhecer, porque é uma coisa mágica, né?
0: E acho que isso entra muito com o que eu vejo de atividades complementares, entendeu? Pô, você tá na faculdade de medicina e você teve uma grande experiência, acho que de união sabe, de aprendizado, de decepção mesmo, de chegar numa competição lá e, e, e perder, perder talvez de uma forma que você não imaginava. Mas tem o, o outro lado também, né? Depois, acho que vocês perderam, vocês devem ter feito uma festa, devem ter comemorado como se tivesse ganho também, né?
1: Com certeza. E assim, se é, você está falando de complementariedade, a bateria, cara, ela é um pouco... Tem muitas lições de empreendedorismo, de, é, de como tocar uma empresa na bateria. Né? A gente tinha que arranjar grana, a gente tinha que fazer gestão de pessoas, porque, poxa, às vezes tinha muito tamborim, mas tinha que tirar pessoas do tamborim para tocar caixa, então tinha que explicar para as pessoas. Mas a pessoa não quer. A gente tinha que ter uma cultura, né? Qual que é o sentimento, qual que é o propósito, qual que é a cultura, então... É, tem muitos aprendizados para além, né, só do, do da música, e sem falar nas amizades, né, em todo, nas histórias. Então, pô, eu sou super adepto disso aí que você tá falando, da, da complementariedade. Foi muito importante para mim.
0: Muito legal. E aí ainda, durante a, a faculdade, né, você tava falando que começou ali os primeiros atendimentos, a primeira... É, a primeira, as primeiras parte, partes práticas, né? como, é que, como é que era isso na, na prática mesmo? Você era direto num hospital ou você ia em alguns postos de atendimento? Como é que funcionava isso?
1: Cara, é o seguinte, é, a Unicamp tem o HC da Unicamp, tem o Hospital Estadual de Sumaré, é, tem um Hospital da Mulher, que também é no campus, né, é o CAIS. tem centros de especialidades, então tem um, um centro só de é, hematologia, que é o hemocentro, tem um centro só de gastro, que é o gastrocentro, e ao longo aí da faculdade a gente passa por todos esses campos de estágio, passa também por unidades básicas de saúde da prefeitura e de Campinas e dos arredores, é, então, a gente tem contato né, com os níveis da atenção à saúde, como assim, uma coisa é a atenção básica, né, o postinho, outra coisa é o HC, no nível de complexidade, né, o, os exames, enfim, são totalmente diferentes. Então, a gente transita em todos esses níveis da, da atenção e em todas as especialidades, todas as áreas, né, clínica, cirurgia, pediatria, é, GO e assim por diante. Bom, também é, é, é muito louco, né? Porque são níveis diferentes de atenção, com pacientes diferentes. Então, toda hora você tá tendo contato com novidades mesmo, né? Com disciplinas, pacientes diferentes, professores diferentes. É, então, é um período muito rico, cara. De, de aprendizado de contato humano de contato com sofrimento e o esses, esses estágios da Unicamp são é, de muita qualidade né cara são em lugares com grandes é, profissionais e um volume grande de pacientes então um estudante aí né, de medicina na Unicamp atende muita gente ao longo desse, desses anos. Então, mesmo que você não queira, você aprende, cara. Tem, tem já muito... tem essa
0: vivência, assim, eu acredito muito na prática, no, no fazer, Sim. né, de vivenciar. Sim. E eu acho que, pelo que você tá falando, então você, quando chega lá no final, já tem uma boa bagagem prática em relação a diversas áreas, assim, né, pra você, Sim. ao menos, ter um direcionamento do que, que você vai seguir.
1: Sim, a questão em relação ao direcionamento, né, porque... De novo, né? É, você entra na faculdade sem saber o que você quer, aí você sai e tem que tomar outra decisão, que qual especialidade você vai tomar. É, a questão aí é que é, a realidade das especialidades na faculdade é a realidade das especialidades na faculdade, se não necessariamente quer dizer que o mundo. É, o mercado, né, o ambiente extra-acadêmico é exatamente daquele jeito. Como assim? Por exemplo, a enfermaria de clínica médica do Hospital das Clínicas é uma coisa. Outra coisa é você ser um clínico geral com seu consultório. Né? São dinâmicas, pacientes, questões totalmente diferentes. Né? Então, é, esse ambiente acadêmico, ele acaba sendo muito relevante na hora da tomada da decisão, quando você se forma ali, né, na faculdade, mas ele é um ambiente muito distante da prática não acadêmica, entendeu? Uhum. E, e tem outras questões aí, né, como questões de, de remuneração, que a gente não tem muita ideia na faculdade, quanto você vai ganhar por, por X ou por, I, por por uma atividade ou por outra, questões mesmo de limitação, de, da cidade, então, exemplo, é, meu plano é morar em Mococa, cara, não dá para, difícil, né, eu ser um cirurgião cardíaco em Mococa, por exemplo, é uma especialidade de grandes centros, então, é, eu acho que é uma escolha tão difícil quanto a escolha da profissão, e que falta referência, né, falta referência de mercado falta referência de como é a rotina fora da faculdade e assim de novo né uma escolha difícil que a gente toma aí com, com base em, em poucas referências com pou, poucas poucos recursos para embasar essa decisão
0: Legal, bom, a gente até vai, acho que eu quero até mais entender um pouco mais dessas é, visões de especializações, principalmente depois que você termina, né, aí tem a parte de, de residência e, e tudo mais, depois você até pode explicar melhor, mas chegou a ter também algum, algum intermédio, chegou aí para algum intermédio, algum evento desses? <risos>
1: Cara, eu fui para todas. É... Aí, assim, Vini, a intermédia é um desperdício, né, cara? Porque é um evento de 10 dias que é super estigmatizado nas cidades. Então... As, as é. cidades têm pavor de receber as intermédios.
0: Sim, chega aquele bando de terrorista, né? Em todos, Exato. não só intermédio, mas USP. No nosso caso lá era o Gildesk, né? Que eram os jogos interudesk. Mas o, são, são os terroristas chegando, né? Um de capa, Exato. o outro de samba-canção, o outro tudo pintado.
1: Mas o lance é que as intermédios, cara, elas têm um clima bélico, sabe? clima de guerra. É, uma pessoa ameaçando a outra toda hora, e pouca troca sabe, então assim, qual o sentido cara, um monte de estudante de medicina vai para a cidade a população é, fica apavorada, absolutamente não se beneficia, as pessoas lá, os estudantes estão apavorados, porque não sabe se vai ter briga, se vai, se vai apanhar, se vai bater e é, poxa, e não se tira o melhor de tudo aquilo é, isso me incomoda muito, sabe, cara? Poxa, custava ter alguma primeira, né? Custava ter alguma contrapartida para a população. Dois, não seria muito mais legal se a galera se conhecesse, trocasse ideia, virasse amigo do que ficasse brigando, né?
0: Então, é, do que você está falando, por exemplo, tem a rivalidade dos campos e tudo mais, isso também tinha lá, era até uma rivalidade um, um pouco, era legal nesse sentido. É, não, não presenciei brigas, ou não lembro, acho que tinha bebido demais, não lembro de, 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 de vivenciar grandes brigas. Mas você tá comentando que tinha isso, assim, na, no intermédio rolava uns quebra-pau, assim... E... Cara, a
1: Intermédio de São Paulo, é, assim, teve... Houve casos de risco de morte, sérios, né? Teve uma vez uma menina da Unicamp que tomou uma tijolada na cabeça, ela teve que ir pro hospital na hora, ela, enfim, correu risco sério de vida, já teve facada, então... É uma violência muito grande, cara. É um nível de violência bem alto, sabe? É... Não é um clima, aquele clima de interunesp, de, é... sabe, de união, de troca, de conhecer as pessoas. Não sei como está hoje, para ser bem sincero. Eu acho que deu uma amenizada. Mas ainda assim, eu acho que está muito distante do potencial, sabe? De é... Principalmente das pessoas se conhecerem, se conectarem, no final, acaba todo mundo trabalhando junto, fazendo residência junto, é, dando plantão junto, então, é, cara, eu tenho boas lembranças, mas essa coisa da violência, assim, isso me incomodava demais, sabe? E além sentido,
0: disso, né? tinha todos os jogos também, né? Os esportes, Sim. todos os esportes. Ah, legal. Sim. Sim. Massa, muito massa. É importante também, né? Acho que a faculdade é um momento de muito, muitos ensinamentos, muitos aprendizados, né? Da parte técnica, da parte humana, mas também tem o lado social, que a gente a, vive muito isso, né? Acho que participar das festas, fazer umas, umas besteiras, né? Tomar um uma bebidinha ali, se divertir, também faz parte. Eu acho que é, é importante. Total, com certeza. Legal. Com certeza. E aí, bom, che... aí a gente já estava falando da, da parte final ali. Vamos dizer que já tá próximo da formatura, né? Já teve a formatura, o, o, o grande show, a grande apresentação, né? O troféu, o troféu que quando <risos> você saiu de Mococa... E aí você continuou em Campinas, como é que foi isso?
1: <risos> Bom, cara, o fantasma das escolhas me perseguiram novamente, né? E aí eu não sabia o que eu ia fazer de novo na minha vida. <risos> Depois de seis anos, cara, o que eu vou fazer, eu não sei. Bom, e aí eu falei, meu, agora eu já sou médico, né? consigo trabalhar, vou experimentar antes de escolher. Então... Minha, extra, minha ideia foi vir para Mococa, trabalhar como médico na atenção básica, que a ideia, né, a, a concepção seria atender pediatria, é, ginecologia obstetrícia e adultos, né, clínica, clínica geral, para ter mais contato mesmo com, com cada especialidade e me decidir baseado nessa experiência. Então, eu vim, trabalhar aqui um ano, é, eu já estava um pouco propenso a fazer clínica médica, que foi o que eu escolhi nesse ano. Como é que
0: funciona quando você diz clínica médica? O que, que isso abrange?
1: Cara, a clínica médica ele é o atendimento né, a, ao adulto, atendimento do adulto. Tá? No, nos Estados Unidos é uma disciplina forte, né, a medicina interna que faz esse atendimento, então, de adultos e, eventualmente, você né, tem o auxílio de alguma especialidade. Mas é, vamos dizer assim, é, se fosse comparar com o mercado financeiro, seria um multimercado, né? O cara que é, opera câmbio, opera juros, opera é, ações, então é um pouquinho aí, é mais ou menos isso que faz o cara do... O clínico geral. No Brasil, acaba que é uma figura enfraquecida, né, o clínico, e acaba sendo um, um caminho para a subespecialidade, então, por exemplo, para você fazer, ser cardiologista, o caminho aí na residência né, é você fazer clínica médica, dois anos, e depois você fazer a, a residência de cardiologia, e assim com pneumologia, gastrologia, gastroenterologia, é, e por aí vai, entendeu? É, então, fui fazer clínica, porque eu né, achava interessante, é, o clínico tem muito de raciocínio é, lógico, né, de investigativo, é, então isso me seduzia bastante, sabe? tive professores muito bons, casos muito interessantes na Unicamp mesmo em Mococa também coisas bem desafiadoras e isso me atraía e aí fui fazer residência no HC em São Paulo que era o lugar que eu queria também é, e aí de novo, né cara, dois anos lá, acaba a residência de clínica o pessoal quer saber, e aí, o que você vai fazer agora? de novo fantasma, né, das escolhas e eu não sabia eu sabia de novo o que eu ia fazer mas estava batendo muito forte no meu coração que eu não queria fazer uma auto-especialidade, sabe? É... E não sabia, cara. E o pessoal começa um ano antes. Ah, aí, Lucas, o que você vai fazer? Eu não sabia.
0: <risos>
1: Complicado, né, Vinho
0: Pô, tem que viver o momento, né? Tem que ser intenso viver o momento. Mas é importante também daí tomar uma... <risos> Ah, eu acho que isso vai acontecendo, né? Nem sempre a gente tem as decisões e, e você falou lá no começo, você estar aberto, a, aberto a outros caminhos, né? Não te deixa tão tão fixo também em relação a uma escolha. E às vezes vem algum um passarinho te conta alguma coisa, né? Vem uma uma mensagem ali que te ajuda a tomar uma decisão e que às vezes a decisão nem é sua. A vida decide por você. Tem isso também, é. né? Às vezes você fala, pô, eu quero ir pra cá. Não, a vida fala, não, você vai pra cá, tá bom? Deixa que essa eu, eu escolho por você.
1: É, assim, eu, eu acho que tem muita sorte, né? No, nos nossos caminhos. Isso não tem como a gente quantificar, mas isso existe. É... Eu, eu já pensei muito assim, sabe? Eu penso muito assim ainda, nessa questão, é o deixa a vida me levar um pouco, né? Mas, cara, eu, eu gosto também de, de me ver né, como protagonista do, das escolhas. Acho importante a gente é, entender que a sorte... Estamos sujeitos à sorte, sim, a coincidências e tal, mas que a rédea tá nas nossas mãos também, né? A... Não,
0: ela está muito nas nossas mãos e eu, e, eu não, e eu não e não ligo tudo diretamente à sorte. Eu digo que às vezes nem sempre você pode escolher, né? Você tem a. a, 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 a eu também eu acredito muito nessa visão de você ser o protagonista, mas às vezes as coisas acontecem de uma forma com que você não esperava e, e nem sempre é às sorte. Às vezes
1: elas acontecem como a gente esperava, né? Às vezes acontecem
0: como, como a gente esperava, exatamente. Mas não ligado exatamente à sorte. Às vezes você não entende o que aconteceu não. e depois, com o tempo, vem um pouco mais de clareza.
1: É. Bom, aí, cara, nessa época, pintou um curso de criatividade. Né? Eu nesse turbilhão, de novo, sem saber o que ia fazer. Curso de criatividade. Aí foi uma coisa explosiva, Vinícius. Foi a fome com a vontade de comer. Eu é, fui fazer esse curso de criatividade do Murilo Gun pela internet. É, o nome já, já gera curiosidade, né? Curso de criatividade pela internet. É, aí, resumindo, né? A mensagem do curso é todos nós somos criativos, mas ao longo da nossa vida... Foram colocando bloqueios na nossa criatividade.
0: Exatamente.
1: E o caminho para ser criativo, então, é uma das possibilidades é reconhecendo esses bloqueios para né, não estarmos sujeitos a eles. E ser criativo dá trabalho. Então, basicamente, cara, é possível ser criativo, somos criativos, vamos trabalhar esses bloqueios. E ser criativo dá trabalho Eu falei, caramba, cara, era isso eu Sou criativo pra caramba Eu gosto de trabalhar Eu Sou criativo E fiquei com aquela bomba na minha mão Com a percepção De que eu era criativo Mas de que, de, 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 de que Tinha que executar, ele falava muito isso no curso Que não adianta só ser criativo Que você precisa fazer as coisas acontecerem né? ou, ou vai lá e faz né? E aí eu tinha várias músicas que eu tinha iniciado já a, a ideia, sabe? E nunca tinha finalizado. E na hora aquilo me veio, né? Falou, cara, tá aí, eu sou criativo, mas não, tá, essas músicas aí não, precisa acabar, senão não é criatividade. Senão, é, precisa. E, no curso ele falava do hard work. Hard work, papai. Falei, é hard work. <risos> hard work vou dar um hard work aqui, vou acabar essas músicas e vou gravar. Coloquei esse objetivo, eu fiz o curso em novembro. Falei, vai ser meu presente de aniversário do próximo ano, estar tá com essas músicas gravadas. Né? E dito feito, cara, acabei as músicas, <risos> é, procurei um estúdio. E quando eu tava ali começando o segundo ano de residência, a galera me perguntando o que eu ia fazer da minha vida, eu boom, falei, galera, eu vou gravar um CD. <risos> Aí, cara, meus pais já estavam com o cabelo em pé, assim, demais Falei, cara, o que o Lucas tá fazendo na vida dele, cara? Eu tô achando que esse menino vai ser cardiologista E ele tá pensando em gravar CD de pagode
0: <risos> Certeza que foi aquela turma da bateria lá Que ficou plantando essas besteiras na cabeça dele ah,
1: cara, total <risos> Uhum. Bom, aí, para você ter uma ideia, esse CD eu gravei no estágio do Pronto Socorro, porque você tem os dias que você está de plantão e uns dias livres. Então eu pegava os dias livres e ia para o estúdio é, acompanhar o pessoal e tal. Eu não gravei tudo sozinho, eu só gravei a voz, né? Mas teve oh. os caras que gravaram o violão, o Samuquinha, do Sete Cordas, Mundão na percussão,. É o Gui, enfim, uma galera muito massa que fez esse CD comigo. E, mano, gravar um CD é um filho nascer, né? Porque você faz o violão, depois vem o cavaquinho, depois vem o pandeiro, depois vem o tantã, então aquilo vai, vai ganhando caldo, sabe? Pra samba, tu, 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 tu. samba. Ah, cara, coisa linda.
0: <risos> Hoje, e que aí, o filme... alguém, quem, quem tiver ouvindo aí... Se quiser ouvir esse CD, tem algum lugar disponível? Tem algum... Ou você é... guardou essa relíquia aí pra você?
1: Cara, é uma relíquia, sim. Mas dá para ouvir. Tá no facebook.com.br Album Carioca. Tem todas as faixas lá. Tem uns teaserzinhos mostrando a gente no estúdio. Então tá lá. O filho nasceu. E... E dá para ouvir. Quem quiser ouvir, boa sorte. <risos>
0: legal e aí bom, bom, e aí como é que foi se esse... concluiu viu o filho nascer e aí como que que se deu não eu fiz o show eu
1: fiz o show de lançamento cara gente fiz o show de lançamento oh, veio uma legal. van de Campinas no é, já não mais né presente Pau Brasil par ali no, no, no miolinho ali da vila que era uma, poxa, um dos lugares mais tradicionais de samba de São Paulo, para mim é uma alegria muito grande, cara, ter, ter cantado lá um dia num lugar que, porra, pessoas de muito, muito gabarito cantaram lá, era um lugar muito respeitado e que não existe mais, então quem viu, viu, quem, quem não viu, não vai ver mais, né?
0: E você, é... e você falou que você escreveu as músicas, é, o CD todo era autoral?
1: Todo autoral, todo autoral, cara. E isso Tem é... uma música que é parceria com o um amigo de Mococa, que a gente fez, eu mandei para ele pelo telefone. Mandei a primeira e ele fez a segunda. E foi bem legal, cara, ter, ter feito essa parceria aí com ele. Mas as outras são todas minhas, comigo mesmo. É...
0: Muito legal.
1: Bom, e aí ficou claro, né, que eu não sabia o que eu queria da minha vida. <risos> não, não ficou claro que eu não... Mentira. É, ficou claro que tinham habilidades ali, que estavam latentes, que eu não tava explorando como médico. É, poxa, você pegar num... e tirar, assim, sete músicas, eu, eu me incomodava, eu não conseguia é, usar isso no meu dia a dia. E isso me... Eu sempre achei que foi uma potencialidade minha, é... e eu Poxa, eu queria explorar isso, eu achava que eu não estava explorando. Então eu falei, opa, talvez essa seja a minha maior riqueza. Talvez esse seja o meu maior diferencial. É, e se eu não e tomo a... sentido.
0: E e eu sentido? Desculpa te interromper. E eu, assim, eu também tenho uma ligação muito forte com a música. Eu tive banda na época de colégio. aí na, Durante a faculdade eu morei com, com um amigo que também... É, também vinha da música, fazia engenharia, né? a mãe musicista e o pai da área de engenharia e a gente tocava juntos na, na faculdade, né? na pracinha, levava o carrão, enfim. e eu percebi, né? e hoje eu continuo exercitando, às vezes, né? eu digo que não tem uma banda, eu tenho um bando, né? um bando de amigos é. que a gente junta aqui e faz um, um som, né? até mesmo na, nos encontros que a gente faz né? até mesmo na, no encontro da Lume inclusive tocar uma sinestesia né? que, uma que, grande
1: que, sinestesia grande
0: sinestesia mas o que eu entendi da música é que é uma coisa que ela não pode parar ela tem que continuar, é uma coisa que a gente consegue fazer até, até a idade mais avançada e que de certa forma eu não quero deixar isso escapar muito longe.
1: Total, cara. E aí, assim, ó, a questão ali, pra mim, era maior, né? É, acho que a música, ela acaba sendo um canal pra você... É, para você direcionar suas energias criativas. É, e o significado disso pra mim naquele momento foi cara, tem uma energia criativa aí que não tá sendo explorada. E eu acreditava que essa era a minha maior potencialidade, essa era a minha maior riqueza, meu maior diferencial, entendeu? É, acho que isso vai de encontro que você está falando, né? A gente não deixar isso morrer na gente, continuar canalizando é, pela música. E eu queria arranjar uma maneira de colocar mais isso no meu dia a dia também, entendeu? Explorar essas possibilidades, né?
0: Mas aí você parou assim a, a, a parte médica durante esse, esse tempo com a música, você focou na música, como foi?
1: Não, não não Foi um paralelo, foi
0: um projeto, um projeto pessoal ali que você tocou em, em, em paralelo à medicina.
1: Cara, na real tô, teve um show, né? Depois não teve, o sucesso foi tão grande. Eu também não fui <risos> atrás, tava assim, no. É, a trabalho, né? Você cantar e tal, não é uma coisa. não é o baúba né?
0: Com certeza então,
1: não. É, e assim, eu percebi que aquilo ia exigir um grau de comprometimento naquele momento que não era compatível com finalizar a residência. Então, eu acabei a residência, é, fui atrás de outras coisas. Então, nessa época aí, fiz uns cursos de palhaço para também trabalhar, né? É, essa coisa de criar de, de criatividade mesmo enfim
0: e, e como foi a, a história que você contou que queria fazer o que decidiu fazer o curso de palhaço na, na frança
1: <risos> cara é o seguinte o o curso de criatividade do Murilo um dos grandes camaradas aí do Murilo é o é, Márcio Balas e aí o Murilo acabou indicando esse curso do Márcio Balas como uma ferramenta para trabalhar esses bloqueios, né? Que teatro de improviso, a coisa do palhaço, elas ajudariam aí a, a trabalhar esses bloqueios para a gente, né? Para trabalhar, para estimular a criatividade, né? E aí fui nesse curso aí do, do Márcio Balas e ele primeiro antes de, de é... De dar, é, começar mesmo mesmo isso Ele conta a história dele E a história dele é que com 27 anos Da vida dele, ele estava enfadado Com o trabalho estava cansado E aí ele foi fazer um curso de palhaço Se apaixonou por aquilo Largou tudo Foi fazer a escola de palhaço na França Que era a escola Mais famosa na época é, Se apaixonou, voltou pro Brasil E começou a trabalhar Com aquilo e tal, né e aí, eu estava com 27 anos, enfadado da minha vida, fazendo um curso de palhaço e descobrindo que tinha um universo toda na minha frente. Falei, caramba, é, é a mesma história que a minha. Preciso largar tudo agora também e ir para a França para <risos> ser palhaço também e tal. Então, eu entrei nessa pira, cara. né? Nessa, essa referência dele foi muito forte. E achei que eu entrei na cultura... Na cultura é... Não, não é cultura francesa, a aliança francesa para estudar francês para ir para a <risos> França, né? aí cara, enfim, fui conversar com a psicóloga de novo, né, para trabalhar, entender de onde que vinha essa coisa, percebi que, é, que eu tinha feito uma relação muito forte com esse professor, que... É, tinha sido um ímpeto, uma, uma ruptura muito grande com o caminho que eu estava traçando até ali e achei que não fazia sentido né é, mas aí de novo, acabei a residência e o fantasma das escolhas aí de novo né? mas dessa vez de uma maneira mais radical né de um lado é, virar cantor de pagode <risos> outro virar ser palhaço na França ou então fazer uma outra residência é. é, e que
0: depois, né a gente até tava falando sobre isso que o, o médico que toca cavaquinho ali no, no, no consultório, um, um, um horário ou outro, né o, o até mesmo, pô, o, o Pat Adams que total, era um, total. Pô, um filme que, que acho que a maioria das pessoas assistiu, né bem impactante
1: Mas cara, ele... eu descobri que tem um oftalmologista dos sambistas Aí o cara, um dia me encaminharam um vídeo do Belo cantando com um médico tocando cavaquinho. Eu falei, cara, não é possível que o cara divulgou isso. Cara, que legal que o cara divulgou isso, né? Mas eu assim, não acreditei que aquilo estava acontecendo. Daqui a pouco foi o Jorge Aragão. E ele lá cantando com o Jorge Aragão. Eu falei, caramba, cara, que legal. Daqui a pouco o Dudu Nobre. E ele, é, ele o cara tem um cavaquinho no consultório. E ele se auto-intitula né, como oftalmologista aí do Sambistas. Pô, eu achei genial, cara. O cara conseguiu né, é, juntar isso e divulgar, né? Usar isso no Instagram dele, é, mostrar que isso é possível. Então, pô, acho super legal, Vini.
0: Com certeza. Acho que as coisas vão, vão começando a se entrelaçar, né? O CPF e, e, e o CNPJ, vamos dizer assim, né? O, a pessoa com o, o trabalho dela. E, bom, mas e aí? Você pensou em fazer o curso, tava ali concluindo a residência, e qual que foi o, o desfecho
1: disso, desse momento? De novo, falei, preciso experimentar. Né? Ao invés de ir pra França, comprar esse plano gigante... Vamos fazer uns cursos aqui no Brasil mesmo, ver qual é que é. é. Ao invés de jogar tudo pro ar, vamos vamos dar uns plantões, ver como é que funciona, como é que é. é... Entendeu? Então, ao invés de, de ter uma ruptura assim tão é, radical e sem um embasamento, aí sim eu peguei e falei não, cara, eu vou experimentar, vamos ver como é que é. Então falei não vou fazer uma outra especialidade sem não vou no, é, no automático. É, vou me manter, já tinha condições de me manter com tranquilidade. E vou experimentar as coisas que me derem vontade. Então, entrei aí num, numa oficina de, de palhaços, que eu frequentei aí por um ano, um pouco mais, talvez. Fui fazer aula de circo também. É, me interessei, aí que eu me interessei por essas coisas de empreendedorismo inovação, os amigos que estavam também meio em dúvida e tinha ideia, vinham falar comigo para trocar uma ideia. O curso de criatividade também, eu falava disso com todo mundo, então as pessoas me procuravam muito. Então foi um ano... Teve uma outra coisa que me influenciou muito, cara, que é esse movimento de autoaprendizagem, né? Então, o natural ali seria fala não vou fazer outra faculdade fazer palhaço na França falei cara será que não dá para eu fazer o meu a minha grade curricular experimentar um pouquinho né de coisas que desde fazer um é, uma oficina de design thinking até participar do, do curso de palhaço isso dá para eu colocar isso na minha grade então foi isso que eu fiz fui experimentando frequentando as coisas que eu achava que seriam legais Nisso, tomei conhecimento aí do movimento do Einstein na época de, de um evento, né, de inovação e empreendedorismo. É, um amigo me chamou pra gente fazer um, abrir uma empresa que acabou não indo pra frente, porque a gente não conseguia desenvolver o aplicativo lá que a gente tinha ideia. E aí, cara, acabou que no final do ano eu estava muito pilhado com essas outras coisas, depois da residência, né? Então, passei esse ano experimentando e estava muito mais pilhado com essas outras possibilidades do que a ideia de fazer mesmo a residência. É, baseado nessa nessa experiência que eu tive com esse amigo, né? Que a gente tentou criar um aplicativo para cuidadores, a gente não foi para frente e falei, cara, vou aprender a fazer aplicativo, então. E aí entrei no curso de, de desenvolvedor é, fiquei lá dois meses, era um curso intensivo, né? E no final tinha a formatura desse curso, Vini. Você tinha que apresentar o aplicativo, o negócio que tinha, que tinha sido desenvolvido, no Google Campus.
0: É, ah, legal. Ali, na, é. ali perto da Paulista. Eu Nos Fui, eu, 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 eu fui ali é. alguns dias. É,
1: muito legal. Então, a gente apresentou o projeto lá, numa plateia né, de vários tipos de pessoas, mas é, investidores. O paraninfo da turma foi Rodrigo Borges, ex Buscapé. E aí é eu que apresentei o projeto do nosso grupo. Acabou ali o, a apresentação, cara, a gente foi para um happy hour e veio um cara, encostou em mim, um cara com a camisa aberta assim no peito e falou que isso tá muito carioca, arrastado assim, né? Ele falou assim, ó, Lucas... É, gostei demais é, da apresentação de vocês. A ideia fantástica. É, quero fazer uma reunião com você, com a sua equipe, o quanto antes. Assunto: Business. E eu falei: Caramba, cara, aceitei na vida, né? Fiz um curso Aí... aqui, dei asas para minha criatividade, me permiti, fiz o meu. O meu... A minha grade, virei desenvolvedor, eu apresentei no Google Campus e já tem investidor batendo na porta. Agora eu vou virar o tipo Steve Jobs, segura. né? Ninguém me segura. Ah, ninguém me segura. É... Pô, foi uma feria muito grande. Aí fizemos a reunião com o um cara já na semana seguinte. Só história atrapalhada, cara. Que tinha sido preso, que não tinha pagado a pensão. Caramba! Que chegou o sócio seja, dele Vini. furada furada, chegou o sócio dele e começou a falar das experiências dele, era só coisa com corrupção só... cara, eu falei, meu não vai dar certo né e aí oh. passaram mais uns meses é, a gente começou a, a se defrontar com os desafios da, daquele projeto que envolvia uma interface grande com, com o SUS, então uma dependência grande aí de do governo e tal então acabou que a gente optou por não prosseguir com aquilo e aí de novo eu me deparei né? eu falei caramba você é de desenvolvedor achei que é teu negócio passaram-se os dois meses falei cara vou continuar dando os plantões aí né e aí um belo dia recebi um e-mail desse do diretor do curso de programação me indicando para uma startup, né? curiosamente uma startup que eu já tinha visto na, naquele evento que eu citei do Einstein, né? que era Canguru. Aí eu falei, não é possível, cara, não é possível que eu vou fazer parte daquela startup que eu vi naquele evento. É, consegui marcar o papo com o fundador da startup e, diferentemente desse papo do business aí, que a gente ficou duas horas e foi para lugar nenhum. Eu encontrei com um cara no aeroporto coisa de 15 minutos. Ele é, é o cara bem mineiro, né? Ele virou pra mim e falou, pô, é, gostei de você, bicho. É, pô, eu quero trazer assim pra minha equipe.
0: <risos>
1: e eu senti aquela ligação com ele, sabe, com o Gustavo. É, saí, pô, saí correndo do aeroporto, dando pirueta de alegria. Falei, agora vou pra startup do Einstein, agora sim eu sou Steve Jobs e aí, coisa de uma semana, cara, eu já tava tomando uma cerveja com ele, com um dos investidores lá, para assinar o contrato. E foi a minha primeira, foi a primeira pessoa que assinou minha carteira de trabalho, foi o Gustavo, da Canguru. É... A empresa tinha acabado de receber o investimento aí do Einstein. E aí, poxa, você falou, né, desses momentos de confirmação. É, cara, eu tinha feito uma mudança muito, muito importante na minha vida ali, né, de não ter feito residência, fazer aqueles cursos de palhaço, cursos de programação, e de repente eu estava entrando para uma startup que o Einstein tinha acreditado, né? Então aquilo foi muito simbólico para mim. Eu vi que tinha espaço, sabe? Eu vi que, que tinha outro caminho. Uhum. É, e eu estava recebendo, e, e não é que eu ia de alegre, eu, tava, eu ia ter um salário, né? É, então isso foi muito simbólico para mim, cara. Um e, aí você, e aí você começou
0: a trabalhar no Canguru, você ficou... Uh, como é que tá o estágio da empresa nesse momento? Como é que foi essa, essa jornada aí? Porque, é, explico, a Canguru, ele, ele, ele foi um aplicativo, né? É um aplicativo que... Para monitorar todas as etapas da gravidez, né?
1: Cara, é ah, exatamente. O Canguru, ele pai aí da canguru, o grande pai da canguru é o Gustavo Landsberg, um cara genial lá de BH, médico de família, é um cara muito inteligente, super é, sensível às questões aí do de saúde pública, né, e ele, ele criou nas noites lá, né, no, no tempo extra dele, na, na garagem do, do tempo extra, né, o conceito do aplicativo que é de acompanhar a grávida. Né? A gente não fala monitorar, né? a gente fala acompanhar, monitorar parece que você está é... tá vigiando a pessoa e tal, então a ideia é fazer esse acompanhamento aí da, da gestação. Ele achava que dava para fazer isso com tecnologia, então daí nasceu o aplicativo, ele já estava trabalhando nisso sozinho há uns três anos com, com o desenvolvedor, né? E... Foi um dos primeiros startups, das primeiras startups a receber investimento do Einstein. Então, a gente estava nesse momento, cara. A Canguru estava nesse momento de ter recebido aí o apoio de uma instituição com o peso do Einstein e querendo crescer, né? Estourar de vender e tal. Então, foi nesse ambiente que eu entrei, nesse contexto.
0: E aí você já começou bem forte, mais, mais direcionado na área de tecnologia. Ainda, com certeza, tendo a visão da parte médica, mas a parte de tecnologia mais latente.
1: Cara, eu entrei como desenvolvedor júnior na Canguru. Né? E aí, o, a grande feature do, do Canguru é um fórum onde as mulheres é, trocam dúvidas trocam informações e na época tinha uma enfermeira que respondia também de graça essas dúvidas né E era muito legal cara poxa pensa a pessoa entra lá põe uma dúvida uma enfermeira responde as mulheres adoravam mas não era uma coisa escalável então quando eu entrei lá o desafio que o Gustavo me deu foi Lu oh, bicho eu quero que você use o Watson para automatizar essas respostas para as mulheres, falei caramba Watson automatizar escala caramba que da hora é, e aí é, enfim eu, me deram lá a ferramenta de Watson para eu criar isso daí né acontece que cara eu era um desenvolvedor júnior e a tarefa era uma tarefa, era criar a Alexia do, das dúvidas de gestante, né? Então, em pouco tempo, a tarefa se mostrou infrutífera, porque eu não estava, né? Não tinha... Não estava a...
0: pronto para fazer ela eu naquele tava momento.
1: Não estava pronto, e a, e a ferramenta não era para aquilo, era a ferramenta de chatbot, né? O chatbot, ele que... Ele que dá o cardápio para a pessoa escolher. Não é a pessoa que vem e fala qualquer dúvida para o chatbot. Né?
0: É, acho que aí já está um, um grande ponto da, da, das startups, né, de empreendedorismo. É você visualizar alguma coisa, mas conseguir quebrar ela ao ponto de você ir executando as coisas na direção do,
1: da visão final. Né? Total. E acho que até uma coisa também, Vini, que é identificar o problema. Né? Então, Exato. O problema ali, o diagnóstico o problema que eu estava resolvendo era como automatizar as respostas da enfermeira. Mas talvez dava pra gente propor um outro problema, né? Que é como responder as dúvidas das gestantes. Não necessariamente eu preciso de um robô, né? É... Bom, eu fiz um estudo de quais eram as dúvidas mais prevalentes e tinham maneiras bem mais simples de responder essas dúvidas, sabe? É... Então, é, eu acho que uma, uma questão legal para quem está... Resolver problema é se questionar qual é o problema, na real, que você delimitar bem qual o problema precisa ser resolvido. Bom, aí, cara, assim, mesmo com essas dificuldades aí, Vini, o pessoal gostava do meu trabalho, sabe? Eu sentia que eu fazia um trabalho legal e isso me deixou muito animado, né? Embora a programação não tivesse funcionando muito bem, mas eu estava ajudando em outras áreas. né? Numa startup nessa etapa, você faz de tudo, né, cara? Desde vender cafezinho até visita comercial em Curitiba. <risos> com certeza. É, entrevistei muitos usuários, muitas gestantes, fiz pitch para investidor, é, desenhei tela de aplicativo, fiz teste com o usuário, então... Foi, um, foi uma, uma faculdade, foi um MBA ali, né?
0: Na, 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 Sem dúvida. Na vida real. Né? Sem dúvidas. Vivenciar um período de startup em, nessa fase, você acaba passando por todas as áreas, todos os dias mesmo. Não tem, não é. tem para onde fugir. E aí você é. ficou. Você ficou na Canguru por, por quanto tempo?
1: Cara, eu fiquei ali, né, inicialmente. Passou-se o primeiro ano, é, aquilo ali me despertava, né? Eu gostava daquilo ali, dava plantão meio período e meio período ficava lá. É, eu vi que eu estava mais propenso, ou seja, estava com dois pés, um pé em cada canoa, né? Mas eu vi que a canoa ali da, da canguru estava me chamando mais, né? Então, falei, cara, vou continuar assim até que a vida me permita... Entrar de vez em uma das canoas aí e me dedicar somente a uma dessas atividades. E aí, com um ano de canguru, Vini, a, as coisas, a gente teve algumas dificuldades e o Gustavo me convidou para tomar conta da parte financeira, né? Eu, poxa, claro, uma honra. Fiquei muito feliz com o convite, com a confiança que ele depositou em mim. E com. Coisa assim, de um mês estava claro que eu não sabia, né, bulhufas de finanças, eu não estava absolutamente Sim. capacitado para aquilo, e aí, isso me motivou a estudar finanças, então, é, fui estudar finanças no INSPE, fazer uma pós-finanças, que me ajudou muito, né, a, a dominar ali a, essa nova área, que essa nova missão que eu, que eu tinha recebido e aí fiquei mais nove meses na canguru então eu fiquei quase aí dois anos quando eu, eu achei melhor achei que estava na hora de mudar de áreas né de de promover experiência e aí aconteceu uma coisa muito legal também que rapidamente cara surgiram vários convites para mim assim que eu optei por sair então isso meio que encerrou um ciclo né uhum. de dúvidas que dava para seguir outros caminhos é, que havia outras possibilidades, que eu, era, que eu gostava daquilo, né, que eu ia me encontrar mais nesses outros, nesse outro caminho, e que, de fato, sim, que, que era possível, né, porque eu já tinha traçado uma primeira startup, meu trabalho tinha, tinha funcionado, tinha sido valorizado, tanto que já tinha outros convites na mesa, e... então aí sim e já tinha experimentado né não tava dando um tiro no escuro e aí surgiu o convite dentre um dos convites que surgiram foi foi o convite da Lume, é, foi meu amor à primeira vista aí com o pessoal e aí eu coloquei cara a, a condição de me dedicar full time a, a isso né para já tava numa situação que não estava conseguindo manter atualizado na medicina então estava me deixando um pouco frustrado e também não estava entregando a altura na Canguru, de certa forma, né, Ao que eu, dentro do potencial que eu vi, que eu enxergava que eu poderia entregar. Então, eu coloquei essa condição que a galera prontamente acatou. Então, há um ano, né, tô full time aí na Alume e bastante satisfeito, bastante empolgado com os desafios, com... Uh, com as realizações também que a gente teve nesse prazo e, ah. e feliz também de poder contar essa história para... acho que pode inspirar muitas pessoas aí, né, que estão em dúvida, que... Não, é... com
0: certeza, é, até para te cortar rapidamente, né, a gente já está aqui acho que há umas belas duas horas conversando, né, e, e falando sobre coisas super legais, e com certeza quem está nos ouvindo até aqui já, já se inspirou muito, e, e, e esse é só o começo de uma longa história né, de, de, de Alume que a gente está construindo, e você, e você conta um pouco desse começo da Alume, acho que é até legal falar um pouco da, da visão, da, da missão, que, que inclusive... Foi o, o Lucas que me entrevistou a primeira vez, né? Eu cheguei até o Lucas pela Alume também. Agradeço a ele por ter me aberto essa porta e hoje a gente tá trabalhando junto, desenvolvendo esse, essa visão, esse propósito juntos. Mas fala um pouco sobre a Alume para quem não conhece e até um pouco desse começo aí pra turma.
1: Cara, total... É, a alume assim, o nosso propósito é dar chance para que bons estudantes não tenham dificuldades para estudar nas boas instituições de ensino. Então, é, a, gente, é, a gente entende que é inadmissível uma pessoa, é, um bom aluno, uma pessoa dedicada, uma pessoa com garra, né? Não, não ter acesso a uma boa instituição de ensino por questões financeiras. Esse é o, é, esse é o nosso propósito. É, é. E aí a gente, enfim, faz isso oferecendo financiamento estudantil para estudantes de medicina. Eu enxergo isso como... É, é um investimento em pessoas, né, cara? Uma pessoa que, que sonha, que se dedica, que está tá se dedicando. Poxa, essa pessoa tem que ter condições de se formar. E, essa história aí me ganhou, achei muito legal a proposta. E, e, enfim, tem outras mil possibilidades que a gente enxerga também dentro, dentro dessa, desse semi, né de investir em pessoas. O a gente começou a empresa. É, eu, eu entrei logo no começo, né? Com, nós éramos cinco pessoas numa mesinha no num cowork ali na Faria Lima, é, cara, enfrentando todas as, as questões de abrir um negócio, de formar uma equipe, de captar recursos. Eu entrei em março, dia 12 de março veio a pandemia, o mercado financeiro balançou pra caramba aí, a bolsa despencou, ninguém sabia o que ia acontecer, e a gente foi muito sereno naquele momento, né? Olhava, olhava os cinco assim na mesa e falava, cara, é isso aí mesmo, sabemos que, que o mar vai ter tempestade, o, o barquinho vai balançar, mas a gente... Vai em frente, vamos sobreviver. E foi assim que. <risos> assim começou esse ano. É, com, com um contexto bastante difícil, né? Mas com uma equipe, cara, absolutamente tranquila e convicta de que a gente, né? Defende aí um, um propósito é, muito genuíno e que, que a gente vai chegar lá, sabe? A despeito aí das, das dificuldades, das coisas que, que vão acontecer. E aí, olhando para trás, né, cara, depois de um ano, já com a equipe bem maior, com um monte de cliente, é, já com histórico de como essas pessoas, como o negócio anda, né, eu tô bem feliz, cara, feliz aí de, de ter você no time também. É, até a história, né, de você ter chegado no time, acho que junta com todo esse papo de se permitir a, a coisas novas, a complementariedade, a conhecer pessoas, né?
0: segurar vários,
1: vários pratinhos. No... É,
0: exatamente. Equilibrar vários pratinhos, eu acho que complementariedade, né? a gente está falando é de, de uma linha de financiamento, né? de uma área médica, que já é uma área por si só, muito abrangente, e tem as suas complexidades também, e, e particularidades, e também a questão da, da, da parte financeira, também é um, é um outro universo, né, e juntando esses dois universos com a parte tecnológica, eu acho que é uma coisa não tão trivial assim, mas... Eu, fiquei, eu fico bem feliz, né? Estou bem feliz de estar participando disso, né? Da oportunidade que eu tive, e com certeza une com, esse, com tudo que a gente conversou dentro dessa, desse podcast aqui. E, e é isso, né? Esse, esse primeiro ano fala, pode falar um pouco mais dos, dos desafios né? que, vos, que vocês pensaram lá no começo e agora, e também até dos próximos desafios que a gente vai viver.
1: Assim, o, o louco é como os desafios vão mudando, né? E se tornando maiores. Então, a gente o desafio de conseguir recurso no início de uma pandemia, com todo mundo morrendo de medo de investir em qualquer coisa. Depois, esse, esse, é, o desafio virou é, vender, né? Ter clientes. Para ter clientes, a gente precisava de uma plataforma de um lado, né, Tem plataforma para atender os clientes. Você precisava de um site também para essas pessoas entrarem. Bom, agora eu já temos um cliente, cara. Não estou conseguindo dar conta. Precisamos de mais pessoas para essa equipe. Ah, cara, e como é que a gente vai registrar esses atendimentos? Precisa de uma plataforma, de um, de um CRM. Então, é, colocar esse filho de pé, aí, né? É, é um leão cada dia. Pum, é, sempre muda, né, Vini? Então, foram vários desafios ao longo desse ano, é, sempre diferentes e cada vez maiores. É, mas é.
0: só para contextualizar, desculpa te interromper, né? Hoje a gente, posso olhar para trás também, depois de seis meses, você um pouco mais, né? E falar, pô, que orgulho de ter mais de 40 estudantes financiados em mais de 40 universidades, né? Talvez até nesses últimos dias aí já tenha até aumentado esse número. E pô, hoje a gente tem construído, de fato, uma representatividade, até mesmo na, na internet, né? Um Instagram ali que está com os, os, os quase 18, quase 20 mil é, pessoas diariamente atentas ao, ao conteúdo que é gerado, né? a, a comunicação, pô, isso é um, uma coisa de se orgulhar bastante.
1: É, Eu, eu acho que no final do dia, é, você ter investidores que acreditam na proposta, você ter uma equipe que acredita também na, nesse propósito, engajada, e sobretudo você ter pessoas que fazem uso do que você oferece, satisfeitas, isso aí, é, cara, isso é incrível, isso é muito difícil de conseguir fazer, né? Você dá essa volta toda, do investidor que investiu, uma equipe que faz, atende uma pessoa e essa pessoa sai satisfeita. Isso é gerar valor, né? Então, foi isso que a gente fez esse ano. A gente conseguiu encontrar pessoas que acreditam, é, criar um serviço, criar uma equipe, uma plataforma e atender pessoas que estão satisfeitas com o que a gente está fazendo. Cara, incrível para mim esse ano. É, fui um pouquinho palhaço, um pouco improvisador, um pouco médico, um pouco desenvolvedor, em algumas, um pouco músico. É, então... É... Os desafios, acho que... Dessa coisa de mudando cada hora, acho bem legal, né? Me sinto um pouco o inspetor bugigando aí. Cada hora lançando uma, uma ferramenta aí do da capa.
0: É, não, não, não tem como não ser assim. Um ambiente extremamente dinâmico, é, focado em solução mesmo. Então, a gente não está desenvolvendo, né? Uma startup nessa fase, ela tem os seus produtos, mas ela está sempre investigando mesmo, né? Um... Um, criando uma bugiganga, né, que vai se tornar um, um produto. Né, pô, a gente vê aí empresas, é, por exemplo, como o Google, vou dar um exemplo, bugiganga
1: né? Bugiganga não, né, Vini? A
0: bugiganga não, né, cara? Não, pô, mas assim, não 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 descredibilizando, entendeu? Mas todo 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 produto ele nasce com uma ideia, né? Vamos fazer um comparativo aí, uma bugiganga com uma, uma ideia, né? Mas você estrutura ela de certa forma para começar, né? Às vezes começa com um rascunho no papel, com uma conversa, não descredibilizando o início de um de um, de um produto. Hoje a gente tem produtos estruturados e pensam pensamos novos produtos lançando, né, prototipando eles e Total. até ele se tornar realmente um produto escalável, né, que como como a gente já possui.
1: Total. Com certeza. Às vezes o, o filhote nasce ali né meio esquisitinho e tal, e é isso aí mesmo, tem que ir lapidando o um negócio. até Se
0: você não tiver vergonha do seu primeiro produto, você demorou muito para lançar. Perfeito, <risos> né? tem, tem algumas perfeito. frases padrões aí do, do mundo de perfeito. startups, mas é, eu acho que faz sentido nesse, nesse caminho. É... Bom, Lucão, acho que a gente já falou bastante, né? Depois de um dia todo de trabalho aí, pô, já, <risos> já, já falou com muito cliente, já fez diversas reuniões né? nessa velocidade que a gente tem vivido. É... Queria... Bom, já encaminhando um pouco para os finais, né? Mas... Conta um pouco só do teu dia-a-dia, dia, assim, né, eu vejo você em diversas frentes, mas acho legal mostrar hoje, você falou de, de palhaço, de música, mas no teu dia-a-dia, dia, assim, com, com quais áreas você tem interagido, né, e aí a gente já começa depois também a fazer um encaminhamento mais final aí, né, já estamos quase cinco horas aí falando.
1: Cara, é o seguinte, o meu dia-a-dia, dia, ele começa com... De manhã, cedinho, eu gosto de fazer alguma coisa, atividade, para me energizar, né, para começar o astral o dia. Então, isso, esse para mim é o começo do dia. Aí a gente tem a nossa, a nossa reunião de equipe, que é um ritual, né, principalmente com essa questão de home office. Ela marca que ali está começando, que eu estou em casa, mas que agora eu estou no trabalho ali, é iniciar o ambiente de trabalho, de ver as pessoas, né, olhar no, nos olhos das pessoas que trabalham com a gente. É, claro que as interações, assim, a gente sabe, né, não é a mesma coisa, mas procurar ter também isso e não só fazer a, aquele amarrado do, do que precisa, qualquer que ordem do dia. Bom, e a partir daí, cara, é freestyle, né? É, não tem uma rotina, cara, para ser sincero, isso varia muito, já variou muito ao longo desse um ano. Então, teve um período, por exemplo, que eu tinha que jogar às 5h30 da manhã os cadastros no site, na plataforma, para a gente começar a atender ao longo do dia. Teve períodos que eu tinha que já começar a responder a galera que tinha mandado mensagem para a gente. Então, é bem dinâmico. É... Atualmente, né? Eu tenho dedicado bastante tempo no treinamento aí do, das pessoas que estão chegando no, no time, particularmente nessas últimas duas semanas. É, e com outras questões pontuais que aparecem do, de cliente, de comunicação, criação de, de conteúdo. Eu participo bastante aí do Instagram também, da, da Lume Então é bem dinâmico e não tem muito, muito padrão, não
0: zona de conforto zero, né, Lucão? E recentemente agora tá tá até se lançando como TikToker, né? Já tem
1: Não, já tem dois mais, tem...
0: <risos> Não, tem pô, dois vídeos
1: que... do TikTok, cara. <risos> cara tá me chamando de TikToker.
0: Ah, pô, quem quer é dois é maior que zero, né? Então, <risos> quem tem dois já é um... Será já... que
1: tem futuro? Será que tem
0: futuro? Cara, eu acho que tem futuro sim, eu acho que tem futuro sim. E, e faz todo, todo sentido, né? Com empresas que trabalham com, com a internet como um principal veículo de acesso, como é o nosso caso, eu acredito que a gente tenha, que, tenha sim que estar em todas as plataformas, tudo com o seu tempo, mas para a gente se comunicar com os estudantes de graduação, é, estudantes que estão ali almejando cursar medicina, enfim, né? São estratégias que vão que vão ser através dessas plataformas, né? A gente não pode menosprezar hoje o um, um, um TikTok, o um Instagram. Né, e, e cada vez mais a gente vai, cada, cada qual com a sua forma, mostrando conteúdos diferentes, né, que vão fazer as pessoas se apaixonarem cada dia mais pelo, pelo que a gente vem fazendo, né, e, e mais do que isso também, né, se tornarem clientes, né, e, e que a gente possa. Acho que é interessante também a gente citar um, um acontecimento recente que. que dá até emoção, assim, dá bastante orgulho de ver de sair do papel, mas que hoje já tem é, muitos estudantes que é o que é o aluno mesada. Até se você quiser explanar um pouco sobre 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 o mesada, sobre a mesada, como que tem sido esses últimos esses últimas semanas.
1: Cara, o mesada é, é um das, das da, dessas criaturas aí que a gente pôs no mundo que pô, a proposta é muito legal, de oferecer é, uma, uma mesada mesmo, com valor customizável, para estudantes de faculdade pública e bolsistas, que o cara, então, resumindo, o cara recebe essa mesada até ele se formar, e depois ele só paga esse valor de, depois de formado. É, existe uma lacuna muito grande para essas pessoas... É, Para se manterem na instituição de ensino Então a gente se deparou aí com a história De gente que estudante de medicina fazendo Uber Fazendo faxina Vendendo salada no, no semáforo Para juntar os trocadinhos ali Para pagar a, o aluguel Pagar a comida, o transporte E com a pandemia né, Isso se agravou ainda mais Então é, a gente entende que muitas pessoas graças à mesada vão ter condições de acabar a faculdade com uma numa situação digna então está sendo muito gratificante para gente é, levar isso adiante né e receber o retorno muito muito grato né é, desses estudantes e cara e, de, de cumprir essa missão né de bons estudantes em boas instituições é, se formarem bons profissionais e fazer a diferença lá na frente na saúde do país também.
0: Muito bom. E, bom, até fazendo um link aí com o começo, né, que você falou há tantos anos atrás, né, de fazer um... Não sabia se ia fazer ciências sociais ou o outro curso ali, administração pública, né eu acho que, de certa forma, a gente tem tem um impacto social, né, a gente é responsável por um impacto social, por essa e por outras iniciativas que, que virão e acho que até te agradecer, né, primeiro pela, por aceitar o convite, depois de um, um dia cansativo, é, a gente ficou aqui mais de duas horas falando, é, agradecer ao, ao, ao profissional Lucas, né, pelo pela paciência, pelo pelos ensinamentos do dia a dia. Acho que às vezes a gente está no dia a dia e não acaba elogiando, mas é, ouvindo também a tua trajetória, te parabenizar por ela e, e é isso. Dizer que a gente está tá junto. E fala, por favor, também os seus contatos, para quem nos ouviu até aqui, se quiser te procurar no Instagram, no LinkedIn, bater um papo contigo.
1: Porra, cara, obrigado aí pelas palavras. Achei que você falou que eu estava no arquivo confidencial. <risos> <risos> cara, valeu, obrigado pelo convite, fiquei bem feliz. Acho que é, trilha de profissões, né? escolhas profissionais, sempre foram, como eu falei, né? sempre foi uma grande questão para mim sempre foi muito desafiador então é, me identifico muito aí com o tema com a discussão cara é, obrigado aí pelas palavras né, sobre o trabalho tô também felicidade grande aí trabalhar com você cara que porra super dedicado e, e apaixonado e, e empolgado com, com o negócio né é, meus contatos, cara, tem o um LinkedIn, só procurar lá na, na página da Lume. Eu não vou lembrar aqui o, o, a barra do negócio, eu acho que é lc__furt. lc__furtado. É, tem meu e-mail também, fique à vontade aí, galera, para me dar um alô, lucas__alume.com. E, pô, desejo sorte aí e... Que as pessoas né, tenham uns... É... Cara, eu desejo que as pessoas experimentem para fazer as escolhas e se permitam desbravar as Polônias que existem por aí.
0: <risos> Bom demais. Galera... É... Lucão, tem mais algum ponto assim que você acha que a gente deveria falar? Alguma coisa que você queria também deixar de mensagem?
1: Não, Vini, eu acho que tá bom, velho. Tá bom. Falamos bastante. Falamos bastante.
0: Galera, para quem nos acompanhou até aqui, obrigado, muito obrigado mesmo. É... Se cuidem e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, galera. Um abraço.
1: Valeu,
0: valeu. Eita, deixa eu só ver como é que é o. Deixa eu pegar aqui o comandinho de sair.
1: Vai jogar fora, hein, cara.
0: Calma, jovem.